0: herzlich willkommen zu Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen und auch sonnigen Wochenendtagen, würde ich sagen, Manuel, oder? Nein. Schade, Manuel. <lacht> ja. Zumindest nicht hier in Hörstel, Daniel. Das tut mir leid, hier in Köln im Moment schon, ich habe zwar nichts davon, aber ich sag's mal an. Ja, Manuel, ich begrüße dich, ich begrüße euch, liebe Zuhörer. Ich bin natürlich Daniel und wie immer sitzt mir gegenüber der im Schlechtwettrigen sitzende Manuel.
1: Ja, hallo. Schlechtwettrig ist es jetzt nicht unbedingt, aber es ist auch nicht sonnenwettrig. Es ist eher so bewölktrig.
0: Okay, darauf kann ich mich einigen. Ja, liebe Zuhörer, wir haben heute eigentlich eine ganz klassische Quartalsvorschau vor uns, möchte ich mal jetzt fast klassisch, ist schon ein bisschen übertrieben, aber äh, ihr habt vielleicht, wenn ihr die Folgen gehört habt, in Erinnerung, dass wir auch schon zu den ersten beiden Quartalen dieses Jahres eine Vorschau unserer aktuellen Spiele, nein, unserer, Entschuldigung, unserer kommenden äh, Spiele im Spielekalender gemacht haben und äh, wir präzisieren das ja noch jedes Quartal, um mal so ein bisschen auf die genaueren Release-Dates zu sprechen, zu kommen. Ähm, die dann auch feststehen für das Quartal so wirklich. Und äh, ja, da werden wir uns heute mal in das dritte Quartal des Jahres 2021 begeben und so durchforsten, was auf unseren Listen gelandet ist, Manuel. Ja, aber Exakt, ja, bev exakt. Bevor wir dazu kommen, äh, irgendwas Neues bei dir, was berichtenswert wäre in der Welt der Nerds? Ich weiß nicht, ob es äh, direkt in die Welt der Nerds passt, Daniel, ähm
1: wie stehst du denn so zu den Themen E-Sports und Werbung?
0: Ähm, also, <lacht> ich versuche jetzt gerade nachzuvollziehen, wie man beides in Verbindung bringt. Also, E-Sports ist generell eine Sache, an der ich äh, tatsächlich relativ wenig interessiert bin, obwohl mhm. ich ja so im Bereich Zocken wirklich, ja, ich würde schon sagen, an, an, an vielen Bereichen Interesse habe. Ne? Sowohl irgendwie keine Ahnung, Games Media, Games Publishing irgendwie, ähm, die Spiele selber natürlich auch aus verschiedenen Kategorien oder so. Und auch wenn das ein oder andere Spiel, was vom e auftaucht, durchaus eins ist, was ich ja, interessant finde als Spiel an sich, ist äh, zum Beispiel Overwatch, ist e selber eine Sache, die ich eigentlich nie gucke. Hm. Ähm, und Werbung <lacht> Guckst du ja, auch nicht. Werbung nervt, gucke ich auch zwangsweise, weil YouTube mittlerweile quasi alle zwei Minuten Werbung einblendet. Ja. Aber ich denke, du hast da irgendwas im Hinterkopf in einen Zusammenhang, den ich bisher noch nicht erkannt habe. Äh, du gehst schon ganz stark
1: in die Richtung, in die ich eigentlich auch wollte mit dem Thema. Und zwar ist mir nämlich aufgefallen, dass in den ja, ich weiß nicht, letzten Wochen, Monaten vielleicht sogar, äh, auf YouTube immer häufiger Werbung geschaltet wird die äh, diesmal nicht von irgendwelchen Hochtiefbaufirmen kommt, sondern äh, tatsächlich von <lacht> größeren Firmen, Konglomeraten und was weiß ich was, die eigentlich nichts mit Gaming zu tun haben, aber irgendwie versuchen, so E-Sports als äh, werbeträchtige Matrize für Werbung zu benutzen ah. und äh, diese Käuferschicht anzusprechen. Unter anderem so Aldi, Telekom, die da jetzt auch mittlerweile äh, Werbeverträge schließen. Und äh, ja, was soll ich sagen? Also ist alles hochnotpeinlich, ne?
0: Tatsächlich, also sehr interessant, ne? wir sind mal wieder hier beim YouTube-Algorithmus quasi, denn äh, ich kriege das tatsächlich nie angezeigt, ne? also wenn ich die, aus dem Kopf heraus jetzt, kann ich dir jetzt nicht jede Werbung sagen, aber ähm, ich weiß, dass die Swoppy-Werbung so gefühlt jede dritte Werbung bei mir ist, Was kennst ist du Swoppy? witzig, dass du das so Also Swappy ist so ein äh, Unternehmen, die refurbished. ich weiß nicht, ob sie nur iPhones verkaufen, aber vor allen Dingen wohl iPhones oder damit machen sie halt auf jeden Fall Werbung, dass man irgendwie dadurch, <lacht> da sitzen dann irgendwelche Hipster vor der Kamera, irgendwelche äh, Berliner Hals- und Unterarm-Tätowierten und erzählen, wie geil irgendwie Swappy ist, weil ah, ja, das ist ein toll mehr tolles ich die Unternehmen wäre. Ja, ja. Die kommt bei mir ständig.
1: Ey, das Und, ist fast äh, wie neu.
0: Und ich habe nur 500 Euro bezahlt. Das ist total genau, super. Genau. Mhm. Richtig. Und äh, Swapi ist ein voll cooles Unternehmen. Und die äh, zweite Werbung, die ich quasi permanent angezeigt kriege, neben Swapy, das wird äh, dich wahrscheinlich amüsieren, weil ich da tatsächlich die komplett falsche Zielgruppe bin, ja, das ist Bifi. <lacht> Sehr gut. Bifi, Bifi. Also Bifi <lacht> ist bei mir auch so ein Schnitt, würde ich sagen, ne? also so ein Drittel der Spots sind irgendwie die beiden. Und dann... Äh, ja, so ein Mix aus allen möglichen anderen. So ein äh, Kölner ähm, Einkaufsbringunternehmen, wie heißt das noch? Da gibt es ja so mehrere, die so wie Lieferando oder Flaschenpost, die jetzt auch so Einkäufe bringen. Ne? Also jetzt nicht die Unternehmen, die beiden genannten, sondern eben so ein, eins dieser größeren, die Einkäufe nach Hause bringen. Ich weiß jetzt den Namen gerade nicht mehr, aber das ist die Türkise Die Hörer wissen vielleicht, wissen, äh, was ich meine. Und davon bekomme ich in letzter Zeit relativ häufig äh, Werbung angezeigt, dass es die jetzt auch in Köln gibt. Aber ansonsten das, was du beschreibst, habe ich nie gesehen. Und ich bin tatsächlich auch überrascht bei meinem YouTube-Konsum. Ich verfolge ja schon echt viel Gaming-Kram. So, ne? mhm. Und ich bin tatsächlich überrascht, wie wenig mir YouTube in dem Bereich anzeigt. Quasi nichts. Also entweder ist das der schlechteste Algorithmus der Welt, weil ich meine, wie kommen die auf Bifi bei mir als äh, nutzergesteuerte Werbung? Gestank. Ähm, Hinweis für den Hörer, ich konsumiere kein Fleisch. <lacht> äh, und ja, Videospiele, was so mein Hauptcontent bei YouTube ist, wird mir genau null angezeigt.
1: Benutzt du deine VPN?
0: Nee, hm. tatsächlich
1: nicht. Oder ist äh, einer von euren Nachbarn irgendwie im Haus bei euch im Netzwerk drin?
0: Ja, kann auch. Also, das oder Christina macht in ihrer Freizeit nichts anderes, als im Internet hier Fleischprodukte zu googeln. Das kann ja durchaus <lacht> <lacht> sein, müsste ich sie mal fragen. Aber halte ich auch für eher unwahrscheinlich, ehrlich gesagt.
1: Ja, äh, bei mir wurde das relativ häufig in letzter Zeit angezeigt. Ähm, natürlich primär, wenn ich auf äh, entsprechenden Videospielkanälen unterwegs war, auf YouTube. Aber ja. Ich weiß gar nicht, ob das ansprechend ist. Ich meine, klar, falsche Zielgruppe. Erstens bin ich nicht irgendwie im E-Sports unterwegs. Ich bin da auch nicht wirklich interessiert dran. Und ich bin sehr wahrscheinlich auch viel zu alt, weil das ja durchaus, glaube ich, ein Markt ist, der sehr sehr auf jüngere Menschen ausgelegt ist. Aber äh, das ist schon irgendwie sehr peinlich. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das in der Aldi-Werbung war oder von, von einer anderen Firma, wo dann quasi so ein Typ da sitzt von so einer futuristischen, ähm, ja Fernseher, sag ich mal, vor so einem futuristischen Fernsehaufbau mit so einem Gaming-Stuhl und dann irgendwie so, ja, wenn ihr äh, euren äh, euer E-Sport äh, Ding auf das nächste Level hieven wollt, dann seid ihr bei mir im Kurs genau richtig. So als ob das irgendwie, keine Ahnung, eine universitäre Ausbildung ist, die da gerade gemacht wird oder so. Also es ist echt, ich weiß nicht, es ist bizarr und ja. ähm, ich komme da nicht drauf klar. <lacht>
0: Ja, ich höre es raus aus deiner äh, fast schon äh, pikierten Antwort, ne? Und ich kenne nicht so viele Dinge, die dich schocken können, Manuel.
1: Ich bin nicht wirklich geschockt, also da brauchst du schon noch ein bisschen mehr, aber ähm, es ist einfach, äh, ich, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass das äh, wirklich was, was Nachhaltiges an Werbeträchtigkeit bietet für diese Firmen. Aber vielleicht liegt da ähm, auch komplett falsch, weil ich überhaupt nicht irgendwie in dem Metier arbeite oder so. Aber es ist äh
0: Wenn wir schon jetzt Werbung thematisieren, muss man ja sagen, Manuel, ähm, die Zuhörer wissen es nicht, aber Manuel ist ein Mensch, der eigentlich kein Fernsehen schaut äh, oder auch das kein stimmt. Fernsehen empfängt zu Hause. Richtig. Richtig. Ähm, Dementsprechend bist du ja quasi nicht an Fernsehwerbung gewöhnt. Und ich will jetzt nicht sagen, ich mache jeden Tag die Glotze an und ziehe mir irgendwas auf ID oder Pro 7 rein oder so. Aber ich glaube doch schon öfter als du irgendwelche Sendungen. Und man muss ja sagen, wenn man sich so die Fernsehwerbung Landschaft anguckt, sind wir je nach Zuschauerschaft oder Zielgruppe eigentlich so kurz vor Idiocracy, muss ich tatsächlich festhalten.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, ich kriege das ja durchaus zwischendurch mal mit, wenn ich woanders bin und da Fernseh geguckt wird. So ist es ja nicht. Im Großen und Ganzen ja. äh, läuft es ja meistens darauf hinauf, daraus hinauf, dass dann halt entsprechend der Sendung geguckt wird, welche Werbetrailer zeigen wir. Ne? Also zielgruppenfokussiert wird dann entschieden, äh, wir schalten in dem und dem Bereich diese und jene Werbung, weil das unserer Käuferschaft am besten passt und äh, Marktforschungsunterlagen zufolge, die besten Ergebnisse bringt, weil da sind die Leute dann vorm Fernseher, die unser Produkt kaufen sollen. Yes. Eigentlich soll ja der YouTube-Algorithmus ähnlich laufen, glaube ich, ne? aber vielleicht gehen die davon aus, von dem, was ich mir dann halt äh, bei YouTube reinziehe, dass ich irgendwie äh, ein 16-jähriger Realschüler bin, der irgendwie denkt, ich brauche nicht mehr für die Schule machen, ich werde einfach E-Sportler und dann kann ich den ganzen
0: Tag nur Halo zocken. Also, also genau, äh, bist du genau die Zielgruppe dafür. So, genau. Ja, wer weiß, vielleicht benutzen äh, die Kids bei der Arbeit irgendwie permanent YouTube-Accounts von dir oder so. Da
1: könntest du vielleicht recht haben, das ist durchaus möglich, weil ich da ja auch ins äh, Internet gehe, ob sich da dann irgendwie was bei mir im, im YouTube in der YouTube-App verfängt oder sowas. Wobei aktuell hm. haben wir tatsächlich keine Kids, die in dem Alter sind, die sich sowas reinziehen.
0: Hm. Ja, ich, ich auch manuell vorsteh mal nach. Nö, dafür ja, nicht. Ein, dafür
1: ist mir meine Zeit äh, ehrlich gesagt dann äh, zu wertvoll.
0: <lacht> Trotzdem eine interessante Frage. Weißt du, was noch eine interessante Frage ist, Manuel? Puh. Ähm, tja, lass mich mal überlegen. Äh, 7 mal 7, was ist das? 49, man falsch, jetzt feiner, feiner Sand lol äh, könnt ihr jetzt auch fragen, wie viele Monde der Jupiter hat, aber wir wollen uns natürlich auf unser Kernthema okay, äh, ja. beschränken und äh, da stelle ich dir, Manuel, jetzt die allwöchentliche interessanteste aller Fragen, nämlich was wird denn hier gespielt und äh, da gebe ich an dich über, denn du hast zumindest ein paar Kurzandrücke, denke ich, zum neuen Mario Golf und damit zu einem neuen Game, das gerade erst... Mhm. Äh, erschienen ist, beziehungsweise offiziell heute. Erst genau, erst, ist heute rausgekommen. Ich. Genau, mhm. ja. ja. Äh, für die Zuhörer zur Info, wir nehmen am Freitag auf, also diesmal äh, früh am Wochenende und äh, ja, dementsprechend bin ich schon ganz gespannt, da ich ja das Spiel eigentlich auch kaufen möchte. Mhm. So just for multiplayer fun und so auch mit meiner Dame ähm, und die Wertung habe ich mir schon mal so eingeguckt wirst du mit Sicherheit gleich auch noch was zu sagen. Ähm, und dann bin ich aber natürlich auch gespannt auf deine persönlichen bisherigen Eindrücke. Ja.
1: Ähm, ich glaube, zum Spiel selber braucht man nicht unbedingt viel sagen. Es ist ein mehr oder weniger lupenreines Golfspiel. Als Grundgerüst, Mario-Charakteren aus dem Mario-Universum, man hat halt Mario, man hat äh, Luigi, man hat äh, Bowser, Boo und so weiter und so fort. Die haben alle unterschiedliche Stats und dementsprechend kann man dann halt mit denen auch unterschiedlich gut oder schlecht bestimmte Sachen machen. Der eine kann ein bisschen weiter schlagen, der andere hat ein bisschen bessere Kontrolle über den Ball, dass das genauer wird und so weiter und so fort. Und man kann im Großen und Ganzen das Spiel dann halt in unterschiedlichen Modi spielen. Es gibt erstmal so eine Art Story-Modus oder Intro, würde ich das eher nennen, weil es halt tatsächlich gar nicht so lang ist, wo erklärt wird, wie alles funktioniert, wo man seinen eigenen Charakter, nämlich sein Mii, auch leveln kann und die Stats verbessern kann, so ein bisschen RPG-mäßig. Das macht auch durchaus Spaß, ist jetzt nicht besonders umfangreich. Und ich sag mal, wer sich das Spiel jetzt nur dafür holt, könnte etwas enttäuscht werden, wenn er dafür dann Full Price bezahlt hat. So viel muss ich schon sagen. Äh, darüber hinaus gibt es noch, ich sag mal, die ganz normalen Möglichkeiten, äh, Kurse zu spielen oder ähm, ja, einzige äh, einzelne Löcher. Und ja, man kann sich dann aussuchen, ob man irgendwie, wird, was ich tatsächlich... In, ganze Partie spielt über 18 Löcher oder nur irgendwie über 1, 3 oder so weiter und so fort. Man hat noch ein paar schöne Statistiken, wie gut man dann ist, ob man halt äh, über oder unter Paar ist und so weiter und so fort. Ich sag mal, ganz solides Golfspiel irgendwie. Das geht auch sehr gut von der Hand, was mir sehr gut gefällt. Also es ist wirklich schnell lernbar, schnell zu spielen. Es ist äh, klar und deutlich, wie es funktioniert. Es ist äh, in der Haptik, sage ich mal, was so zumindest äh, das Gefühl, wie gut bin ich jetzt auf meiner äh, Auswahlleiste? Also man muss im Prinzip A drücken, um Schwung aufzunehmen und dann nochmal drücken, um dann halt abzuschlagen. Das fühlt sich alles gut an, sehr genau, sehr präzise und funktioniert auch gut. Also man mhm. hat nicht äh, das Gefühl, dass äh, ich habe jetzt auf der Leiste den und den Wert erreicht oder den, die und die Höhe des Balkens und eigentlich hätte ich weiter sein müssen oder ich hätte nicht so weit schlagen dürfen. Also das, das passt durchaus alles, so wie ich das zumindest mir äh, gefühlt vorstelle, ineinander. Das ist äh, schon mal sehr, sehr gut und solide. Die Kurse bisher, die ich gespielt habe, sind auch ganz okay. Also da kann man jetzt auch nichts sagen, was, was negativ ist. Was mir zumindest fürs, für den Anfang ein bisschen fehlt, also es gibt, glaube ich, äh, Fünf Plätze, wenn ich das richtig gesehen habe. Zwei sind schon offen von Anfang an. Drei kommen später noch dazu. Die habe ich noch nicht freigespielt. Mhm. Und äh, die ersten beiden Golfplätze sind doch recht ähnlich. Dadurch, dass die, ich sag mal so, eher so ein bisschen naturbelassen sind, wie man es irgendwie, ich sag mal, von Wii Golf vielleicht früher noch erkennt oder von anderen Golfspielen. Das ist auch äh, in Ordnung. Aber die sind jetzt noch nicht so super abwechslungsreich. Und zum Beispiel beim 3DS-Teil, wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe, waren die sehr viel abwechslungsreicher. Das kann aber noch kommen, das weiß ich nicht, ist aber jetzt auch kein Problem für das Spiel erstmal. Ne? Nur wenn jetzt ist, ja, also Golfkurs 3, 4 und 5 dann jetzt auch noch einfach so äh, grüne Landschaft sind, ne? mit irgendwie ein paar Büschen und ein paar Bäumen und Gras und sowas nur, das wäre schon schade. Ich wünsche mir da schon ein bisschen mehr Einschlag vom Mario-Universum. Und hm. äh, das fehlt mir noch ein bisschen dazu, was zumindest die Landschaft betrifft. Die ganzen Mario-Charaktere tauchen natürlich auf. Das ist auch alles ganz cool. Ähm, ja, also diese beiden Modi, finde ich, sind auf jeden Fall gut. Dann gibt es ja noch äh, den ähm, Golf-Rush-Modus, heißt der, glaube ich.
0: Genau, das ist ja mhm. eigentlich so die Neuerung des Teils.
1: Genau, wo mal. die auch sehr ja. viel Fokus in der Vorberichterstattung haben. übrigens, glaube ich, Speedgolf. Ja, das kann wohl ja. sein. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ich habe es noch nicht irgendwie im Multiplayer gespielt. Äh, Singleplayer finde ich das sehr langweilig. Hm. Also ist für mich nicht nur, weil es nicht das ist, was ich eigentlich haben wollte. So im Sinne von, ich wollte Mario Golf für die ersten beiden Moody haben. Ja. Und da, das macht es auch gut. Äh, kann sein, dass es so ein Ding ist mit mehreren Leuten oder zu zweit oder so. Macht es Spaß. Alleine fand ich so gegen den Computer
0: Ja, ich nicht so gut. Ich wollte gerade sagen, ich glaube fast tatsächlich, weil das ja da wirklich um die Geschwindigkeit geht, äh, im Gegensatz zum normalen Golf, sag ich mal, ähm, dass das, könnte ich mir vorstellen, so ein Ding ist, was man auch so sogar im vielleicht lokalen Multiplayer, äh, dass das dann halt witzig ist, wenn man irgendwie nebeneinander steht sozusagen mhm. und dann alle gleichzeitig anfangen, drauf loszuprügeln, im Wohnzimmer mit ihren Stöckchen, äh, dann mag das witzig sein, aber klar, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt gegen Computergegner eher nicht so seinen Reiz hat.
1: Ja, genau. also ist so mein, mein Eindruck. Was ich sagen muss, ähm, Leute, die unseren Twitter-Kanal abonniert haben, haben es vielleicht schon heute mitgekriegt, ähm, technisch sieht das Spiel nicht wirklich gut aus, muss ich leider sagen.
0: Also Das ist schade, weil ich schon dachte bei den Trailern so, okay, das sieht irgendwie Bisschen strange aus, aber ich hatte gehofft, dass es vielleicht auch so am Stream oder am Capturing lag und dass es in Realität ein bisschen besser aussieht.
1: Also zumindest, soweit ich es gespielt habe, ähm, die, die Areale, die Charaktere sehen alle gut aus. Also mhm. Mario-technisch passend. Aber die sind ja jetzt auch nicht so, ja, ausufernd ja, oder, äh, was weiß ich ähm Drei Trilliarden Polygonen irgendwie oder sowas, das ist ja alles recht einfach gehalten im Mario-Universum, was auch gut ist. Das sieht alles super aus, aber die Umgebungen, die sehen halt tatsächlich ein bisschen drüber aus. Vor allen Dingen im Story-Modus, im Golfen selber hält sich's in Grenzen. Aber auch da, mhm. wenn die Kamera dann quasi dem Ball folgt, dann siehst du unten auf dem Boden äh, Gras und sowas reinpoppen. Äh, du siehst teilweise also. Ich kenne mich jetzt nicht hundertprozentig mit diesen ganzen technischen Jargons aus, aber ich glaube, das nennt man bump -Mapping. Also die, die Texturen, die sind alle super platt. Da reicht es nicht mal irgendwie bei Steinen auf dem Boden für so eine Bump-Map. Ähm, okay. Also dass, dass man das Gefühl hat, das ist eine dreidimensionale Sache, so ein Stein auf dem Boden und nicht einfach nur ja. eine platte Textur. Und äh, sowas ist da fast gar nicht drin. Also es, es sieht wirklich äh, ich, man wird mich jetzt unter Umständen dafür schelten, aber es sieht eher wie ein Gamecube- oder Wii-Titel aus, den man in HD portiert hat. Hm. Und Wie gesagt, ja. es gibt tatsächlich so Pop-up von Gras und sowas alles, was dann so reinplatzt, sage ich mal. Also das, das tut dem Gameplay keinen Abbruch, aber das sieht, ich sag's mal, sehr günstig alles aus. Und das ist wirklich schade. Dazu kommt noch, dass es eine ein recht bizarre Audioabmischung hat. Das Spiel hat nämlich Surround-Sound oder bedient zumindest Surround-Sound. Es ist so, dass man Umgebungsgeräusche quasi auf den vorderen und auf den hinteren Lautsprechern hört, wenn man jetzt ein 5.1-System hat, was auch ganz cool ist, gerade wenn man dann irgendwie so vögel zwitschern hört oder sowas. Die Charaktergeräusche, also wie es ja halt ist, also es gibt keine Sprachausgabe, die kommen dann halt aus dem Center, das ist auch ganz in Ordnung. Und viele Geräusche sind dann auch zentriert so, zu dem, was man auf dem Bildschirm sieht. Aber ich weiß nicht, warum. Ein paar Geräusche, zum Beispiel, wenn der Ball ins Loch geht oder an die Fahne vom Loch halt knallt, die haben die auf den falschen Kanal gelegt. Die kommen dann nämlich hinten aus den, aus den hinteren Lautsprechern, aus den Surround-Lautsprechern, obwohl die ja vorne aus der Mitte ja, Genau genau. Ja. Genauso wie die Schritte von den Charakteren. Wenn die laufen, dann hast du vorne das G Gerede, aber hinter dir hörst du dann halt
0: das Getrappel der Füße und du ich kannst mir kann auch fast nicht vorstellen, dass es irgendwie ein Fehler ist. Das fällt ja direkt auf. Also ich weiß nicht, ob die da vielleicht einfach dachten, ja, ja. beim Golf Surround Sound, was machen wir da? Zum Beispiel bei Fußballspielen ist das dann natürlich das Publikum oder so, dass sie sich dachten, ja wir sorgen da einfach mal vom geilen Surround-Effekt oder wie auch immer. Ist ja, ja, ist auch, der ja auch immer noch keine Selbstverständlichkeit. Der,
1: der ja auch bis zum gewissen Grad drin ist, weil du ja halt die Vögel auch hinter dir hast, die dann zwitschern. Also es zwitschert mal vorne links, mal hinten rechts und so, das ist alles auch gut. Ja. Ähm, es ist aber so, wenn dein Charakter, wenn du mit dem halt dann so durch das Areal stapfst im, äh, im Story-Modus nenne ich es jetzt mal, dann hast du vor dir das Bild, aber hinter dir den Ton. Und das okay. kann mir keiner erzählen, dass das so gewollt ist. Hm. Also, ich glaube, ich habe eher so die Befürchtung, da ist irgendwie äh, das hat man irgendwie in Stereo die ganze Zeit gespielt, dann fällt es nicht auf. Und das Bizarre ist aber auch, du kannst nicht auf Stereo umstellen. Also wenn du jetzt nur ein Stereo-Setup hast, okay, kein Problem. Wenn du jetzt äh, eine Surround-Anlage dran hast, dann gibt dir das Spiel nicht die Möglichkeit, auf Stereo umzustellen. Okay. Das heißt, ich könnte das an meinem Receiver extra irgendwie machen, worauf ich aber keinen Bock habe, weil beim nächsten Spiel müsste ich es dann wieder umstellen und so weiter und so fort. Also ich weiß nicht, was Nintendo da mit... mit also Audio ist weiterhin eine Baustelle. Eine, eine Riesenbaustelle von denen. Nicht so groß wie irgendwie Internetanbindungen und Online-Service und sowas aber äh, kriegen sie nicht an ja. Bangen.
0: Ähm, ich habe noch eine Frage zum Story-Mode, Manuel, weil mhm. du vorhin meintest, ähm, das ist eher sowas wie eine Einführung. Also ich habe jetzt tatsächlich das letzte Mario Golf World Tour nicht gespielt auf 3DS. Mhm. Das hatte ja aber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, keinen Story-Mode. Genau. Und äh, Super, äh, Super Rush, also das aktuelle, heute erscheinende, hat ja jetzt äh, wieder einen. Ähm, du sagtest aber, das ist eher so eine kurze Einführung. Das heißt, ist das mit Story-Mode eigentlich schon überbetitelt, will ich jetzt mal sagen? Habe ich das richtig verstanden? Nein, das oder? nicht.
1: Also du hast schon so, so Story-Segmente drin, aber die Frage ist halt auch, was kannst du für eine Story erwarten bei einem Golfspiel? Ja. Und bei einem Mario-Golfspiel vor allen Dingen, ne? Also, ja, ja das ist schon, das, das ist ein Story-Modus, wenn du es so möchtest. Aber ähm, ich würde es jetzt nicht spielen, weil du irgendwie denkst, oh, heute Abend habe ich keinen Film zu gucken, ich möchte aber etwas Oscarreifes Filmmaterial haben, ich werde Mario Golf super rasch <lacht> spielen. Also, obwohl ja. doch, wenn, wenn du das machen möchtest, mach es. Aber dann film dich bitte dabei, weil ich dein Gesicht sehen möchte.
0: Ja, yeah. ähm, ja, ich denke mal, du bist jetzt natürlich weit weg ab von einer abschließenden Bewertung. Das sind ja auch so Spiele, äh, letztendlich, die sich, äh, wo sich die Wertung, finde ich, eher kaum daraus ergibt, dass man den Story-Mode beendet hat, sondern eigentlich, ähm, wenn man sie eine gewisse Zeit lang gespielt hat und dann irgendwie so, ich sag mal, den Widerspielbarkeitswert und so auch getestet hat. ne, Also ob das Ding nach zwei Wochen in der Ecke liegt oder ob man irgendwie auch äh, nochmal immer wieder reinspielt. so Das sind ja eigentlich so bei so Golfspielen, ach, äh, Entschuldigung, bei so Sportspielen so die Kennzeichen dafür finde ich, ob es gut ist oder nicht. Ähm, ich hatte vorhin die Wertung schon mal angesprochen. Jetzt ist es ja so, diese Mario-Sportspiele, wollen wir sie mhm. mal so zusammenfassen, oder die Nintendo-Sportspiele, sind ja nicht alle Wertungsdarlings. Ne? Also Mario Kart ist eigentlich immer ganz oben, aber wer mal so Mario Strikers und Tennis und Golf und so, der weiß, dass da über die Jahre immer mal wieder Spiele bei waren, die gut bewertet waren, aber auch so geht so bewertet waren. Wobei das bei ähm, Mario
1: Kart eigentlich auch so ist, wenn man mal genauer hinguckt. Also wenn du dir alle Spiele mal anschaust, äh, der N64-Teil und auch der Gamecube-Teil, die sind, also nicht durchschnittlich, aber jetzt nicht irgendwie neun von zehn Punkten im Durchschnitt gewesen. Das stimmt. Obwohl ich das anders äh, sehe. Gerade, ich bei Double Dash, also gerade der Gamecube-Teil ja, ist genau. äh,
0: hervorragend, finde ich, oder war hervorragend. Ähm, ja, wollte nur sagen, also ich glaube, es ist schon so, ich müsste mir jetzt die Metacritics oder Durchschnittswertung der ganzen Reihen jeweils angucken. Das mache ich jetzt natürlich nicht, aber ich habe schon so in Erinnerung, dass äh, Mario Kart immer so ein bisschen drüber liegt über den anderen, so im Schnitt mit auch mal Ausreißer nach unten, gebe ich dir recht. Ähm, Jetzt hat das Spiel, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, so ein Metacritic bisher von 75. Ähm, was ich, ich für ein gutes so Spiel wäre. Ja, gut, das stimmt. Ne? Das ist immer so eine Frage, wie man die Wertung auslegt. Ähm, klar, du willst jetzt keine abschließende Wertung äh, abgeben können, aber ich höre da schon raus, ein bisschen, wenn du sagst, was ein gutes Spiel wäre, dass das jetzt irgendwie für dich auch nicht völlig äh, ferner liefen ist, so eine Nein. Wertung sozusagen.
1: Ja. Also, was man dazu vielleicht sagen muss. Ähm, Mario Golf Genauso wie beim 3DS-Teil, das ist so eine Sache, das werde ich immer mal zwischendurch ein bisschen spielen. Wir haben ja in einer der beiden E3-Episoden, als wir schon über das Nintendo Direct zu E3 gesprochen haben, darüber geredet, dass Nintendo ja durchaus unterschiedlich große Marken hat, die mich unterschiedlich auch interessieren. Und Mario ja. Golf habe ich Bock drauf, habe mich auch darauf gefreut, als es angekündigt worden ist. Und macht auch Spaß. Und ich kann jedem dieses Spiel bisher, soweit ich es gespielt habe, empfehlen. Aber es wird kein Spiel sein, wo man jetzt total drin versinkt, glaube ich. Ähm, genau. Dafür müsste ja. dann der Karriere oder Story-Modus noch sehr, sehr viel tiefgreifender sein und sehr viel mehr bieten. Das ist aber eine Sache, die durchaus einfach Spaß macht, immer mal hier drei oder vier Löcher zu spielen. Und äh, weil es jetzt halt. Natürlich, ne? ja. ja, genau. Alleine, also ich sag's mal, ich sag's mal so, äh, ich habe es mir jetzt nicht als Multiplayer-Titel gekauft, sondern schon tatsächlich, weil ich es äh, primär auch alleine spielen werde. Es hat eine Online-Anbindung, wenn ich das richtig äh, auf dem Schirm habe. Die konnte ich aber halt noch nicht testen. Ähm das ist ein gutes Spiel. Und von meinem ersten Eindruck, wenn sich da nachher nicht noch irgendwie was, was ich, in die eine oder andere Richtung was bewegt oder irgendwie noch was kommt, was ich so gar nicht absehen kann, dann würde ich auch sagen, ist irgendwie eine 7, 7, 5 auf jeden Fall absolut gerechtfertigt von meinem Ersteindruck. Das heißt aber nichts, äh, kann ja noch mal nach oben oder nach unten ausreißen. Aber ja. das wird zumindest zu dem passen, was ich in den anderen Mario-Spielen, äh, in den anderen Mario-Golf-Spielen auch so als Wertung vergeben würde. Das sind nie totale Kracher. Das sind aber auch keine genau. durchschnittlichen Spiele, sondern gut, solide bis gut mindestens. Und äh, ja, sie, sie machen halt das, was sie machen sollen. Also ein Mario-artiges gutes Golferlebnis bieten. Und es ist jetzt nicht so, dass ich grundsätzlich jedes Golfgame game mitnehme oder mitgenommen habe, aber so diese Serie ist bei mir halt pappen geblieben von damals noch.
0: Ja. Ja, kann so. ich alles so nachvollziehen. Ne? Also spricht für mich jetzt eher dafür, dass ich mich äh, bestätigt sehe, dass ich mir das auch holen möchte. Ne? Wie gesagt, ich finde es auch, das sind so Games, die auch irgendwie man ähm, cool mal vielleicht zu so zweit im Wohnzimmer spielen kann, aber auch mal, wenn man Bock hat, alleine. Ähm, das letzte Mario Golf ist jetzt auch schon ein bisschen her. World Tour auf 3DS war 2014, also sind mhm. dann tatsächlich schon sieben Jahre. Du hast gerade schon die Auswahl der Golf-Parcours angesprochen. Da das jetzt ja tatsächlich keine Serie ist, die so erfahrungsgemäß jährlich rauskommt, der Teil davor auf Advance war nämlich auch schon dann zehn Jahre vorher, also 2004, spricht, da war mhm. auch eine lange... Zeit zwischen.
1: Was ja glaube ich aber auch so der Teil ist, den alle, ich sag mal Mario-Golf-Fans vor allen Dingen äh, lieben. Ähnlich wie Paper Mario es da ein Spiel, auf das alle so ein bisschen zurückschauen und sagen, ey, ich möchte wieder sowas haben, weil da, wenn ich das richtig auf dem Pin-Up der, der Story- oder RPG-Modus halt sehr viel tiefgängiger ja, ist.
0: Ja, genau. Mhm. Ja, das ist so der Fan-Darling, sag ich mal, mhm. anscheinend. Ähm, Wäre natürlich durchaus eine Frage oder eine Option oder eigentlich sogar ohne es jetzt gespielt zu haben, etwas, was ich mir wünschen würde, dass man dann vielleicht für ein äh, Mario Golf Super Rush Erweiterung erlebt. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, die werden Nein. da ein Service Game rausbauen, das werden sie mit Sicherheit nicht, also kein Smash Bros. oder das Platoon oder so. Äh, aber nichtsdestotrotz, wir haben es auch beim Mario Kart gesehen, ähm, zum Beispiel, würde ich mir bei diesen Nintendo-Sportspielen schon wünschen, oder fände das, glaube ich, ganz cool, da du schon sagst, die Zahl der... Äh, Grüns, wie es ja so im Golf heißt, könnte ein Problem sein, vor allem wenn sie optisch sehr gleichförmig sind. Wäre es natürlich ganz cool, wenn die da einfach mal so ein, zwei, drei vielleicht noch nachpushen würden. Ne? Ich hoffe, das wird eine Option für die Zukunft, weil ja. Ja, die Widerspielbarkeit dieser Nintendo Sportspiele würde das natürlich erhöhen. Ich kann dir jetzt nicht
1: mehr genau sagen, ob es so gewesen ist, aber ich meine das letzte Mario-Sportspiel Tennis, äh, Super Smash oder wie es hieß, ich weiß es gar nicht mehr, mhm. Ähm. Was ich ja persönlich echt enttäuschend fand, hatte, meine ich, auch ein paar DLC-Sachen. Aber das waren eher so Charaktere oder so, glaube ich. Äh, vielleicht ja. machen sie es hier auch, fände ich ganz cool. Ich finde, um das jetzt abzuschließen, äh, Mario Golf Super Rush auf jeden Fall sehr viel besser als äh, das Tennisspiel.
0: Aces, kann das sein? Ah, oder genau, Aces? ja, ja. Aces. Mhm. ja, genau. genau. Richtig. Ähm, ja, also ne, prinzipiell äh, beide Games von Camelot auch ein. Glaube ich, ja. ist das bei der Mario-Golfreihe äh, noch so genau? Waren ja die ja, Vorteile auch
1: da. Stöhnen ja. ja die Leute immer so ein bisschen auf im Internet, äh, wenn eins dieser neuen Spiele angekündigt wird, weil eigentlich wollen äh, ganz viele im Internet dann ja lieber hören: Camelot ist wieder
0: da mit Golden Sun. Ja, <lacht> ja, ähm, ja. Weiß man jetzt noch nicht. Wie gesagt, eine abschließende Wertung warte ich jetzt von dir auch nicht. Ich bin auch gespannt drauf, es zu spielen, aber ich finde, es hört sich erstmal so gut an. Ne? Also ich bin da auch jemand, ich erwarte bei diesen Nintendo Sports Games nicht zu viel. Das sind jetzt keine Dinge, die mich irgendwie wochenlang dann fesseln, sondern die man halt immer auch mal wieder spielen kann zwischendurch. Ne? Mhm. Und äh, es ist so ein bisschen, habe ich im Nachgang zu E3 noch mal äh, nachgedacht, wir hatten ja auch hier darüber unterhalten, uns mit Marco, worauf wir uns konkret noch freuen und dass Nintendo eigentlich so einiges liefert, hattest du ja auch gesagt, äh, mhm. was ich mir persönlich kaufen werde, aber was jetzt nicht so die Big Smasher sind. Ja. Das ist so ein bisschen dieses Nintendo ja schon das Kennzeichen, sage genau. ich jetzt mal. Ne? Also ja. man hat so, ich finde schon diese Spiele, wo ich mich so, ja, wo ich auch zuschlagen werde und dann auch irgendwie hin und wieder mal spielen werde. Aber ich glaube tatsächlich, also da hast du durchaus recht, oder da wollte ich dir auch letztes Mal nicht widersprechen. Ähm, da hat Nintendo jetzt so Fun-Games so dazwischen, aber keins, was mich irgendwie wie so ein Breath of the Wild äh, wochenlang an die Konsole fesselt. Das kann ich, glaube ich, schon sagen. Und Mario Golf passt ja. da in diese Reihe.
1: Ja, und das war ja äh, beim letzten Mal so ein bisschen auch mein Kritikpunkt, ne? Ähm die Spiele, die für mich in diese Kategorie große, fette Releases fallen würden, die haben die mir schon 2018 teilweise angekündigt und 2017, ne, sowas wie Bayonetta 3 oder halt äh wie heißt es, äh, Metroid Prime 4 und es kommt und kommt und kommt und kommt alles nicht. Und dann, äh, ja, Zelda Breath of the Wild, der Nachfolger, auch 2019, glaube ich, angekündigt auf der E3, bisher auch nichts äh, großartig wieder gesehen. Da gibt es einen Trailer und ja, wir, wir zielen oder peilen 2022 an. Und wer sich noch an das erste Breath of the Wild erinnern kann, das ist über zwei Jahre verschoben worden. Ne? Das sollte ja. erst 2015 erscheinen, dann ist es auf 2016 verschoben worden und von 2016 auf 2017 ich will jetzt nicht sagen, dass es beim Nachfolger auch so kommen wird, aber die Marken oder die Spiele, die in diese große Nintendo-Kategorie für mich reinfallen, die fehlen einfach. Und davon gab es auch für meinen Geschmack jetzt auf dem, in dem E3-Direct zu wenig. Alle Spiele, die mhm. die gezeigt haben, vor allen Dingen die, die Inhouse-Sachen oder auch die Second-Party-Sachen, ist ja ein doofer Begriff, aber ich meine damit, die die extern für sich aber entwickeln lassen. Ne? So was wie das Advance Wars Remake zum Beispiel. Das sind alles super Spiele Das sind fast alles auch Spiele, die ich mir kaufen werde, auf die ich auch Bock habe, aber die halt nicht unbedingt der Grund sind, warum ich mich Stunden über Stunden an die Switch setzen werde. Sondern das sind ja. eher teilweise Titel wie jetzt das hier oder auch Anfang des Jahres Pokémon Snap, wo ich ein paar Stunden reinstopfe, das auch ganz cool finde. Aber man eigentlich, sah, oder ich persönlich sagen muss, ein bisschen teuer teilweise für das, was es ist. Ne? Also Nintendo ja, Premium muss man da immer bezahlen. Und die Spiele gehen ja halt auch einfach nicht runter. Ja, so, ich stimmt. bin natürlich einer der, der Trottel, die dann äh, Teil des Problems sind, indem sie die Spiele kaufen. In der, Hoff in der Hoffnung, dass es aber dann natürlich auch äh, mehr Metroid, mehr Zelda und was weiß ich was gibt. Und ja, das hat mir die, auf der E3 dieses Jahr einfach gefehlt. Die werden trotzdem ein Rekordjahr wieder, glaube ich, hinlegen, was so Videospielverkäufe und äh, Konsolenverkäufe betrifft. Also es wird nicht schlecht werden. Die äh, einzelnen Spiele werden sich gut verkaufen, die werden auch solide bis gute Wertungen haben. Das, also von daher alles richtig gemacht. Es ist ja immer nur mein subjektiver Geschmack in der Bewertung. Deshalb hatte ich letztes Mal ja auch gesagt, man kann das gezeichnete auf unterschiedlichen Ebenen halt bewerten. Also für Nintendo ja. und für den generellen Output, der da gezeigt worden ist, ist es gut. Für mich persönlich hat es da noch ein bisschen gefehlt und äh, du hast recht, also Mario Golf zählt auch in sowas mit rein. Das sind eher ja. so die, ich sag mal, die, die B-Marken oder B-Spiele. Nicht von der Qualität her automatisch, sondern eher von dem, was ich erwarte und warum ich Nintendo-Fan geworden bin damals.
0: Ja. Ja, aber das so erste Eindrücke zu Mario Golf. Gutes Spiel äh, bisher. ich auch, genau, in relativ äh, naher Zeit dann spielen werde. Ähm, ja. Sofern du nicht noch was anderes Neues zu berichten hast, Manuel. Ich bin nämlich tatsächlich äh, diese Woche hier quasi Nichts, äh, wovon ich mit, berichten kann, nein. Genau, mit Ach so, ja, okay. Dann geht es hier wie mir. Ne? Ich habe hier quasi nichts vorzuweisen, ausnahmsweise in dieser Kategorie. Ich habe ein bisschen Ratchet und Clank weitergespielt, habe aber meine Bewertung des Spiels auch nichts hinzuzufügen. Ich bin auch noch nicht durch mit der Story, weil ich tatsächlich so versuche, auf dem Planeten auch zwischendurch die ganzen Collectibles abzugrasen. Mir ist nochmal aufgefallen, wenn man ein paar Tage was anderes gespielt hat oder irgendwie wieder reinspielt, dass das Spiel schon echt Bombe aussieht, das muss man mhm. sagen. Ähm, ja, aber ansonsten habe ich hier diese Woche tatsächlich, wie gesagt, auch nicht etwas Neues beizutragen. Und daher würde ich sagen, lass uns doch direkt mal zur nächsten Kategorie überspringen, Manuel. Tun wir es. Und die nächste Sektion, liebe Zuhörer, ist nicht Neuigkeiten aus der Spielebranche. Ausnahmsweise, Manuel, reden wir jetzt mal nicht äh, eine Stunde darüber, was es so Neues gibt, denn äh, ja, wir haben schlicht nichts Berichtenswertes diese Woche. Ähm, man muss dazu sagen, dass der Abstand zwischen unseren beiden Episoden auch vom Aufnahmezeitraum her ein bisschen kürzer wäre, aber das ist ja für den Zuhörer eigentlich egal. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich tolles Programm vor euch gestrickt, denn wie ich schon in der, äh, im Anfang, am Anfang sagte, werden wir uns jetzt das kommende Quartal... Videospieltechnisch einmal unter die Lupe nehmen und darüber sprechen, was so rauskommt. Auch da gilt wieder, dass wir nicht jedes einzelne Spiel auflisten, was so kommt. Das wäre zu umfangreich und ich glaube auch uninteressant, wenn wir einfach nur Namen von Spielen nennen, zu denen wir gar keine Meinung oder auch irgendwie ähm, ja, Erwartungen haben. Äh, sondern wir haben, also Manuel und ich, haben uns wieder die Spiele rausgepickt, so zu denen wir entweder was zu sagen und oder Interesse daran haben. Und die gehen wir jetzt äh, Monat für Monat wieder dann chronologisch durch. Denn wir haben ja Ende Juni und der Juli startet bald. Und ja, dann würde ich sagen, Manuel, äh, starte ich in dem Fall einfach mal mit dem ersten Spiel, äh, zu dem ich tatsächlich aber auch gar nicht so viel Meinung <lacht> habe, aber ich will es hier zumindest äh, als äh, Neuigkeit auflisten, einfach auch, weil es bei der 3, äh, 3DS, wollte ich jetzt schon sagen, bei der E3 ähm, präsent war. Und ich glaube, das Spiel durchaus auch ein paar Fans hat, nämlich am ja, 6.7. Äh, erscheint A Plague Tale Innocence in dem Fall ähm, ja, als Port, kann man das Port nennen?
1: Ja, ich denke schon. Als vorher, also es ist ja schon raus. Ja. Ne? Also genau, ist
0: das ist äh, das Spiel ist schon raus. Es ist eben nicht der neue Teil, der dann jetzt angekündigt wurde, sondern äh, der ja, alte sozusagen, ich glaube zwei Jahre jetzt alt, der dann jetzt aber zum Beispiel äh, auch für die Next-Gen-Konsolen rauskommt. Mhm. Ne? Und äh, Switch, was zwar keine Next-Gen-Konsole ist, äh, aber auch auf Switch erhältlich sein wird. Ähm, ich habe es nicht gespielt, als es rauskam, Manuel. Du Glaube ich auch nicht, oder?
1: Nein, tatsächlich nicht. Aber ich habe es bei äh, einem guten Freund von mir, Jörg, Moin Jörg, äh, gesehen. Und äh, er ist auch wohl durchaus Fan damals davon gewesen. Und was ich zumindest sagen kann damals, dafür, dass das von einem relativ kleinen Studio ja kommt, sah es extrem gut aus. Also wirklich ein sehr schickes Spiel.
0: Ja, ja. ich äh, weiß, dass es durchaus einige Fans hat. Und ich finde so thematisch eigentlich auch äh ganz interessant. Ja. Ist jetzt tatsächlich für mich ganz persönlich so, muss ich zugeben, nichts, was ich auf der Liste habe, im Sinne von direkt spielen. Ja, ist so eine Sache. Vielleicht kommt das ja irgendwann bei PlayStation Plus oder sowas rein. Dann würde ich dem eine Chance geben. Weiß gar nicht, ob es bei Game Pass schon mal war oder ist. Ich glaube nicht. habe auch im mal kein Game Pass abonniert, muss ich sagen. Ne? Aber ähm, zumindest für interessierte Zuhörer, die auch jetzt, äh, ja, Trailer zur Fortsetzung gesehen haben. Ich denke mal, durchaus ein auscheckenswertes Spiel.
1: Doch auf jeden Fall. Also es ist ein, es ist, äh, ein, 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 Qualitä also es ist ein Qualitätsspiel, ein Markenspiel sogar.
0: <lacht> ein Markenspiel, Manuel das ist völlig werbeeinflusst. Ja, Manuel, dann lass uns doch mal den Ball hin und her spielen. Du darfst das nächste Spiel im Kalender machen. Das ist auch durchaus äh, deine deine Ecke, sag ich mal, aus ja. dem es kommt.
1: In der Tat, es geht nämlich um Monster Hunter Stories 2, äh, 9. Juli. Für den Nintendo Switch kommt es raus. Und ich muss sagen, ich habe den ersten Teil auf dem 3DS auch gespielt. Und genauso wie bei der Switch-Version, muss ich sagen, sah der 3DS-Teil damals auch schon recht gut aus für die Hardware, auf der er gelaufen ist. Und ich finde auch, der Switch-Teil sieht jetzt ziemlich schick aus. Ne? Hat halt so ein bisschen diesen Cell-Shading-Look, so ein bisschen Zelda-artig, hm. äh, beziehungsweise wie der erste Teil schon, der das ja auch schon hatte. Das sieht alles super aus, das sieht cool aus, die Welt sieht interessant aus. Es ist Monster Hunter, das heißt, allein schon wegen den ganzen Ich glaube, sie werden dann tatsächlich so verniedlich Monsties genannt, auf denen man dann reiten kann. <lacht> ähm, Habe ich da Bock so? drauf? Ja, es ist so. Und ähm, ist das? das Einzige, was mich so ein bisschen damals schon gestört hat und was mich auch heute stört, ist so dieses Kampfsystem, was so ein bisschen in Richtung Schnick, Schnack, Schnuck geht. Also Stein Papier Schere in Anführungsstrichen. Du wählst was aus, dann das Geg dein Gegner oder das Monster gegen das du kämpfst wählt auch was aus und ja je nachdem in welcher Reihenfolge das ist hast du dann stärkeren oder schwächeren Angriff. Das ist ein bisschen äh, eintönig, aber natürlich hat es immer so ein bisschen diesen Glücksfaktor da drin. Du kannst das halt schon wenn du stärkere Monster hast so beeinflussen, aber im Großen und Ganzen ist das so das grobe Kampfsystem. Und das sieht jetzt im neuen Teil auch so aus. Das ist kein Problem, finde ich. Aber wer jetzt dahin geht und sagt, ich erwarte eigentlich einen Monster Hunter im Sinne von, ich äh, kämpfe gegen große Monster ja. in einem mhm. ja, Action-Kampfsystem, das ist es halt nicht. Man kann nee. auch neue Sachen halt äh, sich zusammenschmieden, man kann neue Rüstungsteile und sowas alles kriegen. Das ist alles mit drin. Aber es ist sehr viel Storylastiger und vor allen Dingen explorativer aufgezogen, weil man halt in einer großen Welt auch da ist. Und ja. ich habe Bock drauf und ich werde es mir auch definitiv holen.
0: Also ich bin unschlüssig, ob ich es mir holen werde. Es ist im Moment tatsächlich äh, noch nicht so wirklich auf meiner Liste. Ähm, ja, fahre allerdings in absehbarer Zeit noch in Urlaub, wo ich meine Switch natürlich auch mitnehmen werde. Vielleicht ist dann auch so ein Moment, in dem man das gut machen könnte. Ähm, ich gebe dir aber in vielen recht. Also ich finde so, der Story-Trailer ist natürlich alles so ein bisschen Japanese, ne? So Vielleicht nicht für jeden geeignet, sag ich mal, so vom Artstyle her. Ähm, aber sieht erstmal cool aus. Auch der Trailer, der uns auch für E3 präsentiert wurde, jetzt zuletzt, finde ich, war echt schick. Ja, und Monster Hunter habe ich natürlich eh auch eine, äh, sehr, ein sehr positives Verhältnis zu. Klar, man darf nicht dieses Action-Gameplay erwarten, ähm, Skill-basierte, will ich es mal fast nennen, was man eben bei der Monster Hunter-Reihe, bei der Kernreihe hat, sondern ja, es ist eben. RPG-System ähm, rundenbasiert, kann man schon sagen, glaube ich. ne? Ja, so. wobei, wie gesagt, es ist halt ja. nicht, es,
1: es lässt sich jetzt nicht irgendwie mit, ich sag mal, klassischen JRPGs ah, oder JRPGs RPGs vergleichen, ja. also das nicht. Ähm, ich ich würde am ehesten sagen, das erinnert teilweise, ich habe die Serie nie wirklich lange und viel gespielt, aber an sowas wie Yokai Watch. Also, ja. du hast ein sehr simplifiziertes ja. Kampfsystem. Ja. Was so einen leichten Glücksfaktor mit drin hat, irgendwie. Ähm, so. Also, das ist ein Spiel, ich sag mal, das ist komplexer, als es aussieht. Aber genau an den Momenten oder in den Momenten, wo es eigentlich mehr Komplexität haben dürfte, für vielleicht ein eher ältere Spieler hat es das eben nicht. Also, es ist ein, das war beim ersten Teil auch schon so, es ist ein Spiel, was irgendwie wirkt, als ob es für Kinder ist. Und das Kampfsystem passt auch dazu. Aber so der generelle Gameplay-Loop und die Quests und so, die drin sind, die, glaube ich, sind eher weniger für Kinder. Nicht, weil die jetzt irgendwie blutig sind oder sowas, sondern weil es da irgendwie ein bisschen und komplexer ist. Ja. Also, es ist, ein, es ist ein interessantes Gemisch irgendwie. Wie gesagt, ähm, das, ich glaube, bin auch fest davon überzeugt, dass es ein gutes Spiel wird, aber man darf nicht mit den falschen Erwartungshaltungen an dieses Spiel rangehen. Ich glaube, sonst wird man enttäuscht.
0: Genau. Es hat halt kein Monster Hunter, aber wer so ein bisschen Bock auf Monster Hunter Lore hat und so weiter, ne? Ich kann sich das, denke ich, durchaus in den Kalender schreiben. Am 9.7., also schon sehr bald. Ja, dann kommen wir zu einem Spiel, von dem ich mir relativ sicher bin, dass du es nicht kaufst, wenn ich dich richtig verstanden habe, denn du hältst es für das schwächste 3D-Zelda. Ja. Also von allen 3D-Zeldas, die ich gespielt habe, stimme ich dir zu, denn tatsächlich äh, ist Skyward Sword HD, AD, das ist äh, ja, die Neufassung sozusagen von Skyward Sword, dem Wii-Spiel, äh, kommt am 16.07. raus, ähm, auch für mich eins der schwächeren Zelda-Spiele. Ähm, hat nichtsdestotrotz äh, auch ein paar richtig starke Abschnitte, vor allen Dingen die Dungeons, die ich noch in Erinnerung mm. habe und so ein paar mm. Bosse, Dungeon-Bosse, die ich sehr gut fand. Aber auch, wir haben es schon mal thematisiert, auch unsere Zelda-Spezialfolge, ein paar richtig schlechte Designentscheidungen, ja. würde ich es jetzt mal nennen. Also ich meine jetzt wirklich auch Game Design, nicht nur das Design der Welt im Sinne von Artstyle. Was ich auch ähm, teilweise sehr schwach fand, aber genau, das ist was anderes. Was ja. auch nicht ganz mein Ding ist, aber jetzt auch äh, nicht wahnsinnig schlecht. Aber naja, es geht halt los irgendwie mit so einem ewig langen Intro, wo man erstmal super lang wirklich äh, spielen muss, um sich überhaupt frei bewegen zu können in dieser Welt. Und selbst dann muss man sagen, eigentlich frei bewegen kann man sich so richtig nie Nein, in dieser Welt. Das ist so ein bisschen nicht. das, was mich auch gestört hat. Das ist so eigentlich das die Antithese zu Breath genau, of the Wild. Wollte ich auch sagen. Ähm, Weil alles tutorialisiert ist, wenn man das so eindeutschen kann. Äh, selbst, du hattest es schon mal angesprochen, dass man beim 50. Mal, wenn man eine Truhe öffnet und da ein blauer Rubin drin ist, immer noch die Meldung angezeigt bekommt, dass ist ein blauer Rubin, der ist äh, so und so viel wert. ja Also ich hoffe, dass ja, okay. sie da dran gefeilt haben, an solchen Sachen. Ne? Es wird grundsätzlich von der Spielstruktur eben das fragmentierte möchte gern Open-World-Game sein, was es halt äh, schon auch damals war, vermute ich. Ja, aber es ist, also wie, das Wort Antithese ist da schon
1: genau richtig, weil, wenn
0: du das jetzt irgendwie auf dem Spektrum betrachtest,
1: äh, von auf dem Breath of the Wild an dem ein Ende ist, ne, weil es total offen ist, nahezu gar nichts irgendwie an Intro hat und du dich frei bewegen kannst und ich sag mal, das machen kannst bis zum gewissen Grad in der Reihenfolge, wie du es möchtest. Ist halt wirklich Skyward Sword genau am anderen Ende dieser, dieses Spektrums angesiedelt. Ne? Du hast halt ganz rigide immer nur so ein paar Sachen, die du ablaufen kannst. Du hast eben keine Open World, sondern du hast mehr oder weniger so einen kleinen Spielplatz, wo du ein Parcours abläufst. Danach hast mhm. du ein Dungeon und du hast oben zwar eine Open World im Himmel, mit, wo du mit einem Vogel durchfliegen kannst, wo es aber nichts zu finden gibt. Na, also du findest keine Quests, du findest äh, vielleicht mal eine Truhe mit Rubinen. Ein paar Minigames. Ein paar Minigames, weil das war ja die Wii-Zeit und da muss ja auch viel Waggle rein. Und darüber hinaus hast du halt einfach noch Füllermaterial ohne Ende. Na, also dass du ja, mehrmals in die gleichen Areale musst, um irgendwie nochmal Noten zu sammeln. Ne? Also das, was bei Wind Waker und bei Twilight Princess schon kritisiert worden ist, treibt dieses Spiel tatsächlich auf die absolute Spitze. Du hast so komische Schleichpassagen, wo du nochmal in so Areale rein musst, falls du dich erinnerst, wo du in so einer ja. Geisterwelt bist und erst wenn du ja, ja. durch diese Geisterwelt durch bist, dann wird das Areal eigentlich erst richtig freigeschaltet. Dann musst du nochmal durchlaufen. Dann machst du das Dungeon, dann kommt ein neuer Abschnitt in der Geschichte und läufst du nochmal durch. Also es ist, das Spiel hat für mich so viele Baustellen, dass ich einfach sagen würde, es ist nicht nur das schlechteste Zelda, sondern es ist einfach auch ein durchschnittliches Spiel, maximal. Und auch, womit die ja, jetzt gerade aktuell versuchen zu werben, im Sinne von, ja, wenn ihr die Story, komplette Zelda-Story verstehen wollt, <lacht> das ist der Anfang von allem so. Ja, toll, da kommt vielleicht das erste Mal das, das Masterschwert drin vor und im Prinzip schmiedest du das auch. Aber das sind halt so, ich sag mal, zwei Minuten Zwischensequenz insgesamt über das ganze Spiel verteilt und das war's. Und ja. äh, das gepaart halt mit dem Wiederaufkochen von allem Möglichen, was im Spiel drin ist. Auch Bosse, die du mehrmals machen musst, die einfach langweilig sind. Wohlgemerkt, ich kritisiere nicht die Motion-Steuerung. Das ist halt noch mal ein komplett separates Paar Schuhe. Ich äh, kritisiere den generellen Gameplay-Aufbau davon. Und das ist wirklich mhm. Leute, wenn ihr, also wenn ihr die klassischen Zelda-Teile mögt, dann mag da für euch was drin sein. Wenn ihr sagt, ihr seid mit Breath of the Wild eingestiegen oder das war das erste Zelda, wo ihr richtig Bock drauf hattet und wo ihr euch wiederfinden konntet. In dem Fall Werdet ihr, glaube ich, echt eine, eine, eine ziemlich harte Bauchlandung hinlegen, weil das Spiel halt was ganz anderes ist.
0: Ja, also, ihr habt es schon an Manuels äh, drei, vier Minuten Rant gehört. Ne? Er ist kein äh, Käufer. Nicht. Ähm, ich würde an diesen letzten äh, Satz nochmal anschließen wollen. Also, es ist kein schlechtes Spiel, versteht das nicht falsch. Ja, Manuel hat es ja so ja. als insgesamt durchschnittlich bezeichnet. Ja. Ähm. Ne, ist jetzt definitiv nicht beschissen, so, damit das mal klar ist. Also es ist äh, immer noch ein Zelda-Spiel. Manuel hat schon gesagt, er würde es nicht mal mehr in den äh, Sinne von Zelda ist immer mindestens gut aufnehmen, sondern es ist bei ihm schon eher durchschnittlich. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, auch für Liebhaber der Serie gibt es da schon einige Highlights äh, aber ganz klar würde ich auch sagen, wenn so Breath of the Wild euer Ding ist oder ihr seid da vielleicht erst richtig in die Zelda-Serie reingekommen oder eingestiegen oder fandet das richtig geil, würde selbst ich sagen, lasst da die Finger von. Also das, ähm, ja, wird dem dann nicht gerecht, was ihr erwartet, glaube ich. Ja. Ja gut, ähm, ich bin mir selber nicht sicher, ob ich es kaufen werde, so bei mir erstmal auf der Nein-Liste, aber ganz ehrlich äh, hatte ich auch damals schon gesagt, bei der Vorstellung irgendwie so eine Neugier, das Spiel heute nochmal zu spielen, äh, ohne dass ich dafür die wie rauskramen muss, ist bei mir doch vorhanden, mhm. gebe ich zu, aber jetzt tatsächlich nicht so unmittelbar, dass ich andere oder bessere Spiele, die dafür äh, hinten anstehen müssten, dann erstmal sozusagen dafür hinten anschiebe. Und man muss ja, ja. auch sagen, leider ist Cardboard World so ein 40 plus äh, Stunden Investment, weil ihr zu ja. viel von der Spielzeit auch gestreckt ist. Und das werde ich mir, glaube ich, nicht in Gänze geben.
1: Ja, das stimmt. Äh, sieht bei mir genauso aus, Daniel. Ich hatte damals auch gesagt, ähm, mal gucken, vielleicht... Kommt ja nochmal so diese Neugier zu sagen, ich ziehe mir das nochmal rein, weil es jetzt halt schon so lange her ist, dass ich es durchgespielt habe. Es ist tatsächlich das einzige Zelda, das ich nicht zweimal oder mehrmals durchgespielt habe, weil ich es wirklich so enttäuschend fand. Und ich muss jetzt sagen, je näher der Veröffentlichungstermin jetzt rückt, desto mehr setze ich mich damit nochmal auseinander und desto mehr fällt mir einfach auf, was ich an diesem Spiel einfach schlecht fand. Und es wird immer weniger das, also zum Beispiel die Musik ist ja teilweise gut und die ist auch definitiv besser als in Breath of the Wild. Umlängen. Mhm. das muss man ganz klar sagen. Aber äh, das hält halt ein 40-Stunden-Spiel 40 nicht zusammen. Nur weil nee. du da gute Mucke drin hast. So. Na, und, also ich bin auch raus. Und vor allen Dingen, weil es halt bisher, ich sag mal, ein HD-Remaster ist mit, so wie sie bisher gezeigt haben, nur ganz dürftigen, aufgebohrten Veränderungen, die ja. vor allen Dingen nicht die Kritikpunkte betreffen, die ich gerade genannt habe, äh, werde ich Nintendo dafür keinen Full-Price bezahlen und äh, bin damit auch
0: raus. Ja, 16.7. Ihr könnt ja zumindest mal reinschauen oder überlegen, ob es das wert ist. Ähm, das nächste Spiel ist wieder dein Bald-Park, würde ich so sagen.
1: Ja. Absolut. Ich habe da super Bock drauf. Es geht um The Great Ace Attorney Chronicles. Ähm, zwei 3DS Ace Attorney-Teile, die jetzt für die Switch nachträglich in den Westen kommen. Ähm, das spielt nicht in dem normalen Ace Attorney bzw. Phoenix Wright Universum, sondern, oder ja, er spielt im gleichen Universum, aber nicht in der gleichen Zeit, sondern er spielt, ich glaube, knapp 100 Jahre vorher. Und ähm, da bin ich mal ganz gespannt. Ich bin ja großer Fan der Phoenix Wright Serie mit allen Ablegern, fand selbst Apollo Justice noch gut und äh, auch die neuen Teile auf dem 3DS super. Ich habe da totales, totalen Bock drauf. Ich bin äh, großer Shu-Takumi-Fan, der äh, Schreiber und äh, Macher von den äh, Ace Attorney-Teilen und auch von Ghost Trick. Wer auf, ja, ich sag mal so ein bisschen Visual Novel steht mit so einem ja, Detektiveinschlag, dass man Leuten Mordfälle nachweisen muss in einem Gerichtsverfahren. Äh, vielleicht haben einige Leute auch schon, selbst wenn sie es nicht gespielt haben, dieses Objection-Meme gesehen. Ähm, ich habe da total Bock drauf. Und äh, ja. ja, kommt für die Nintendo Switch am ähm, 27.07. Und äh, ja, ist bei mir schon vorbestellt. Ich äh, werde die japanische Variante, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, habe ich die japanische vorbestellt. Ja, ähm, als physische Edition vorbestellen oder habe die vorbestellt, weil auch die englische Sprachausgabe mit drauf ist.
0: Ah, okay. Aber
1: in Europa bzw. Deutschland offiziell leider nur als Download-Titel erhältlich.
0: Ja, ähm, theoretisch äh, wäre ich dran, das Spiel einzuleiten, aber da ich zudem <lacht> tatsächlich so viel, äh, nämlich gar nichts zu sagen habe, <lacht> leite ich das einfach mal geschickt an dich weiter, diesen äh, nächsten Curveball, Manuel. Und zwar ja, am gleichen Tag erscheint äh, Neo, the world ends with you auf mhm. ähm, Switch und PS4. Äh, ich glaube, ja. auf PS5 originär nicht, ähm, aber spielbar vielleicht, weiß ich gar nicht, ob es dann auch auf PS5 spielbar wäre. Ja, sicher glaube, sind ja alle PS4-Titel. Ja, also fast alle, muss Ist man sagen, auf, genau. Ne? keine Ahnung, Life of Black Tiger oder irgendwie ja, so ein genau, Quark. so ein paar quirky Games nicht, aber ja, die meisten sind direkt auch auf PS5 spielbar, das stimmt. Ja, und äh, du hast The World Ends With You ja auch damals gespielt auf, jetzt ja. muss ich überlegen, war es DS, ne? Und genau. Noch nicht 3DS, genau. Mhm.
1: Ja. Äh, Eins meiner absoluten Lieblings-DS-Spiele, weil es halt wirklich so eigenständig ist im Look, aber auch vom Gameplay her, von der Story her, fand ich super interessant. Es ist halt äh, Anime hoch 12. Das heißt, wer damit nichts anfangen kann, der wird, glaube ich, auch jetzt mit dem neuen Teil nicht unbedingt was anfangen können. Aber zieht euch mal einen Trailer rein. Es hat einen sehr eigenständigen Look. Also es gibt, würde ich sagen, kein Spiel, was so aussieht. Man könnte vielleicht jetzt irgendwie argumentieren, die Persona-Serie hat halt einen ähnlichen flashy Look, ne? also dass das wirklich alles äh, sehr farbenfroh ist, sehr stilistisch überzeichnet im positiven Sinne und sehr bunt ist. Ich mag das total und äh, fand die Trailer bisher auch super und es wird endlich tatsächlich ein Nachfolger sein. Es gab ja schon mal so ein paar Portierungen auf dem, äh, auf dem iPad, glaube ich, gab es eine Version von The World Ends With You und es gab auch eine Switch-Port letztes oder vorletztes Jahr, die aber nicht ganz so solide gewesen sind, weil die halt das Kampfsystem, was damals auf dem DS wirklich auf zwei Bildschirmen gleichzeitig abgelaufen ist, nicht gut übernehmen konnten. Der neue Teil wird tatsächlich ein neues Kampfsystem haben. Es gibt seit heute, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, also seit dem Freitag, wo wir jetzt diese Episode aufnehmen, eine Demo, die ich aber leider noch nicht spielen konnte. Und äh, ah, okay. das werde ich, das ich auch heute nicht. oder morgen Vormittag mal machen. Und äh, ja, ich habe total Bock drauf, ist äh, ebenfalls vorbestellt und ich freue mich schon wieder total drauf, vor allen Dingen, weil auch diese Serie einen phänomenalen
0: Soundtrack bisher immer hatte. Ganz kurz dazu noch ähm, für, ja, du hast jetzt gerade vom Kampfsystem gesprochen, für absolute Nichtkenner der Serie. Man kann das schon als Visual Novel beschreiben, oder? Nee, also es ist äh, tatsächlich keine Visual Novel. Es ist ah, okay. im weitesten Sinne Sie, Dann habe ich das direkt mal falsch ah, beschrieben.
1: Ist eine, ist eine schwierige Sache. Wie beschreibt man es? Also ich würde eher sagen, es geht in Richtung Action-RPG, weil du hast halt tatsächlich Stats und äh, du kannst Charakter leveln, du kannst äh, Gear und Items kannst du halt kaufen. Und da das Ganze in Shibuya spielt, ich sag mal so ein, so ein Popkultur-Hochburg äh, Pop irgendwie in Tokio, ist es so, dass halt gerade Musik aber auch so, äh, ich weiß gar nicht, ob man dazu so Haute Couture oder Mode sagen kann, einen ganz großen Einschlag in dem Spiel hat. Ne? Also du hast dann unterschiedliche Looks, du hast äh, Fähigkeiten, die du über Buttons oder Pins dann halt kriegst, indem du die an deine Klamotten machst und sowas alles. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, es ist jetzt schon lange her, dass ich den DS-Teil gespielt habe. Zum Beispiel gibt es dann irgendwie so ein, so ein Modelabel, das dann so Punkklamotten rausbringt. Und wenn du dann halt alle punk äh, bei deinem Charakter dran hast, dann hast du halt bestimmte Stats und Boosts. So, ne? Also wenn du von, von einem Modelabel das hast. Klingt jetzt ein bisschen bizarr. Äh, guckt euch einen Trailer an, dann wird das alles ein bisschen äh, besser deutlich. Und das Kampfsystem im neuen Teil, so wie ich es bisher gesehen habe, ist tatsächlich auch eher so ein äh, Action-Brawler-artiges Kampfsystem. Also es ist keine Visual-Novel, überhaupt nicht. Du hast zwar Cutscenes okay.
0: hatte ich das völlig falsch in Erinnerung, weil ja. ich irgendwie so auf dem Schirm hatte, dass ist so Entscheidungen oder die Story eine große Rolle spielen, so irgendwie, sag ich mal. Ja Im Sinne von Ja. Hm. Ich bin mir
1: nicht mehr ganz sicher, aber ich meine nicht, dass es jetzt große, äh, ich sag mal so eine Art binäre Entscheidungsbäume oder sowas gegeben hat. Das war es nicht. Okay. Die Story ja, war, meine ich, schon relativ straightforward. Also einigermaßen linear. Du konntest natürlich halt vieles unterschiedliches machen. Du konntest dich innerhalb der Missionen und der Story-Kapitel, in der du dich befunden hast, ähm, in Tokio oder in Shibuya halt so hin und her bewegen. Und mhm. ähm, ja, aber das ist keine Visual Novel. Du hast die Cutscenes, okay. die quasi so aussehen, wenn du die jetzt erstmal siehst, dann hat man auch den Eindruck, dass es eine Visual Novel ist, aber das Gameplay per se ist äh, überhaupt keine Visual Novel.
0: Siehst du mal, lag ich direkt äh, falsch. Ja, ich glaube, das nächste Spiel auf unserer Liste, äh, das mm. könnten wir im Grunde beide vorstellen. Ja. Wir haben auch schon... Äh, Letzte Folge, nein, vorletzte Folge, Entschuldigung, ordentlich drüber abgenördet, äh, nämlich Microsoft Flight Simulator am 27.07. Und jetzt denkt ihr, naja, ist ja schon lange raus. Ja, wir reden hier natürlich von der Xbox Series-Version, also sprich Series S und Series X. Und äh, der Manuel und ich ja beide im Besitz einer Series X sind, aber keines. Sehr potenten PCs sozusagen äh, haben wir es auch beide noch nicht gespielt, aber werden es, äh, denke ich, beide auf Series X spielen. Ich ja. denke, wir haben auch schon genug darüber gesprochen vorletzte Folge, warum es so beeindruckend ist. Mich würde mal interessieren, Manuel, ähm, ich bin ja im Moment kein Game Pass äh, Subscriber, weil sich es einfach nicht lohnt. Ne? Trotz gutem Paket spiele ich im Moment zu wenig auf Xbox, äh, sage ich mal das ist ja doch einfach so ein monatliches Ding, was dann immer weiterläuft. Und dann hm. habe ich es dann wirklich irgendwann im März, glaube ich, gekündigt, nachdem ich es von äh, November bis März so durch hatte und dann auch immer mal wieder hier und da reingespielt habe. Ähm, wirst du es, du bist ja auch physischer Sammler, physisch kaufen? Oder bist du dann auch so auf Xbox so ein Typ, der dann sagt, Naja, dann hole ich mir halt einen Monat Game Pass?
1: Nee, also bei den Spielen, die ich wirklich haben möchte, die auch bei mir auf der Liste sind so, denn die Bewertungen nicht total unterirdisch sind und dann hinterher warum rumkommt, äh, Spiel ist total verbuggt, es ist unspielbar ja, das oder sowas. das ne? wird das Schlimmste. Das, ist, ja. das wird da nicht sein. Aber abseits von solchen Fällen, äh, ja, ich, ich werde es mir in den Schrank stellen, so, ne? weil ich halt Sammler bin. Ah, interessant. Ähm, ich kann aber ganz klar sagen, durch die Spiele, die Microsoft jetzt alle angekündigt hat und vor allen Dingen, weil die alle auch ja in den Game Pass gehen, dass das immer attraktiver wird. So, ne? Das muss ja. man halt einfach sagen. Ja. Und äh, dementsprechend, ja, ja, ich schon oft drüber nachgedacht habe, ja gut, also gibst du jetzt dafür das ganze Geld aus? Oder sagst du einfach, ich hole mir jetzt wieder Game Pass für ein paar Wochen? Vor allen Dingen, weil du ja, ich sag mal so Wochen oder zwei Wochen Abos teilweise für irgendwie einen Euro oder so in bestimmten Angeboten kaufen kannst. Und ich habe sogar noch ein paar Codes halt übrig für genau solche Fälle, wenn ich Spiele habe, die entweder nur digital rauskommen im Game Pass, dann drin sind, die ich dann eh nicht irgendwie kaufen würde als äh ja, physische Version fürs Regal oder wo ich mir nicht ganz sicher bin, so, ne? Aber mm. der Flusi, genauso wie jetzt äh, ein Spiel, über das wir nachher noch sprechen werden, sind alles Spiele, die bei mir ins Regal wandern. Und dann auch teurer sind, ja. leider. Ne? Also ja, genau. Das, ja. das ist ja halt das so der halt Punkt. So. Und das macht ja Game Pass unglaublich attraktiv, dass du für ein Apple und ein Ei echt einen Batzen guter Spiele kriegst. Und vor allen Dingen auch jetzt in dem Fall ja. Day and Date, wie man so schön auf
0: Englisch sagt, also zeitgleich mit der
1: normalen Veröffentlichung.
0: Vielleicht muss man das dann auch als physischer Sammler so ein bisschen so begreifen, ähm, wie das zum Beispiel auch bei mir mit Platten ist oder auch bei dir, also Vinyl für Musik. Ne? Genau. Ich nutze natürlich schon äh, sehr viel Online-Digitalmusik über die Streaming-Services, in meinem Fall Apple Music zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber so Platten, die mir wirklich was wert sind, kaufe ich halt nach wie vor auch noch auf Platte, also Vinyl einfach. Äh, weil ich sie gerne habe, so als physische da, Träger und weil mhm. ich sie dann auch gerne mal auflege. Ne? Also nicht nur für die Sammlung, sondern auch tatsächlich mal auflege. Ja, und bei Videospielen kommen wir ja immer mehr in so eine Zeit und daher fand ich das, äh, ja. auch wenn das jetzt ein bisschen vom Thema abweicht, ganz interessant, weil ich habe zum Beispiel tatsächlich, mir im Anschluss äh, an unsere E3-Debatte Microsoft, äh, Forza Horizon 4 noch mal auf Disk geholt. Ich hatte den vierten Teil nämlich gar nicht auf Disc, Das sondern Ist immer noch recht den, teuer. Äh, ja, mhm. über Game Pass gespielt. Also ich habe es jetzt für 25 gekriegt oder so, glaube ich. Also es war ein okayer, guter Preis auf jeden Fall für das Spiel. Ähm, aber weil ich da genau vor der Problematik stand, dass ich so dachte, fuck, ich habe Bock auf Forza Horizon 4, müsste aber wieder Game Pass abonnieren. Das äh, würde ich aber eigentlich nur machen wollen, wenn ich noch mehr als das Spiel spiele. Mhm. Und äh, da ich es eben auch cool finde und zum die erste Phase der Xbox One eigentlich die Exklusivspiele mir alle auf Disc geholt habe, habe ich dann äh, letztendlich gedacht, naja, dann komplettiere ich da die Sammlung und kaufe es mir halt auch auf Disc. Aber das wird in Zukunft immer entscheidender werden. Deswegen hat mich das jetzt so bei Flight Simulator äh, interessiert, wie du da vorgehen wirst. Ich bin mir nämlich noch nicht ganz sicher. Ich will es auf jeden Fall spielen. Ähm... Ich sehe aber jetzt so gerade nichts, was ich im Game Pass unbedingt haben oder spielen müsste, außer dem, falls du weißt, was ich meine. Ja. Naja, und dann ist das immer so eine Sache. Da das auch so ein Spiel ist, könnte ich mir vorstellen, was ich auf Dauer immer mal wieder spielen werde. Mhm. Ist das so ein Fall? Ich überlege tatsächlich mehr, das einfach, entweder digital oder auf Disk zu kaufen. Ich würde dir
1: davon abraten, Daniel. Also in deinem speziellen Fall tatsächlich. Weil äh Klar, macht Sinn irgendwie, wenn du davon ausgehst, das soll oder könnte ein Spiel sein, was ich langfristig immer mal wieder zocken möchte, das dann irgendwie komplett zu besitzen, entweder digital oder auf Scheibe, macht Sinn. Ich könnte mir aber vorstellen, so wie ich dich halt kenne, dass das ein Spiel ist, das wirst du die ersten zwei, drei Tage halt einfach äh, reinschmeißen und mal hierhin fliegen und dorthin, äh, ich möchte mal New York besuchen, ich möchte mal irgendwie, was weiß ich, ja. Städte oder ja, ja, Plätze weiß, anfliegen, die ich noch nie angeflogen habe. Und ich glaube, wenn du da die gröbsten Sachen hinter dir hast, dann wird das Spiel liegen bleiben, weil es halt ja. eben nicht wie Horizon so ein durchgängiges, äh, ja, Belohnungs- und Explorationsprinzip hat. Ja. Und ja, ja, äh, das könnte sein, ja. Deshalb würde ich dir raten, guck, ob du irgendwie einen günstigen Game Pass Key kriegen kannst für ein oder zwei Wochen, wenn es rauskommt. Schmeißt den rein. Der, wie gesagt, das sind ja zwei, drei Euro nur. Und dann ziehst du ja, das Spiel stimmt. erstmal rein. Und dann guckst du ja. mal, äh, wie viel Kilometer Spaß wirst du eigentlich da rausziehen können, bis die Kiste liegen bleibt.
0: Manuel ist ein sehr schlauer Mensch. Ja, und äh, damit meint Manuel tatsächlich nicht, äh, dass er nicht denkt, ich kann mich nicht in ein Spiel vertiefen. Äh, sondern nee, überhaupt nicht. Äh, ob das das ist, äh, was mich sozusagen wirklich packt, weil manchmal, und da hat er recht, äh, sowas wie No Man's Sky, da checke ich auch ab und zu nur mal reingucke, so was es Neues gibt. Aber das ist nie ein Spiel gewesen, was mich so gepackt hat, im Gegensatz zu Destiny, wo ich tausende Stunden reingesteckt habe. Ne? Und äh, ja, äh, ein, eine gute Idee, Manuel, kann ich ja vielleicht auch so weiterempfehlen an Hörer, weil äh, Game Pass kriegt man für zumindest kurze Zeit auch immer sehr günstig.
1: Ja. Und dann, also wie gesagt, wenn es einem dann gefällt ja. und man merkt, das ist jetzt das totale Ding, dann kann man es ja immer noch kaufen, egal ob digital oder auf Scheibe. Weil äh, das läuft ja nicht weg. Genau. Äh, nur wie gesagt, es ist ja. schon sehr freeform so ein bisschen oder mehr, sage ja, ich ja. mal. Also ich habe ja früher schon immer den Begriff Horizonifizierung benutzt. Ich würde es mir wünschen, dass die das irgendwann so reinbringen. Aber äh, wenn man da jetzt sowas halt erwartet, das ist halt so in der Ausartung noch nicht drin.
0: Ja. Guter Tipp. Ja, und äh, dann sind wir mit dem Juli auch schon fast durch, zumindest bei dem, was wir so aufgelistet haben. Ähm, ein Spiel hätten wir noch ganz am Ende des Julis, am 29.7. The Ascent. Ähm, haben wir auch sogar noch auf der E3 gesehen. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht mehr bei wem, haben wir vorhin schon drüber spekuliert, aber ähm, ihr könnt euch vielleicht erinnern, es ist so ein Sci-fi Top-Down-Shooter, will ich es mal nennen. Ähm, so in so einer etwas Cyberpunk-artigen Stimmung, so was die Umgebung angeht. Was ja total ähm, frisch ist. Ja, <lacht> ja gut. Ähm, Cyberpunk ist das neue Zombie. Ja. Ich finde, der Trailer ist eigentlich sogar, ne, also es, im, im Trailer allein sieht es ganz gut aus. Tatsächlich ja. ist es jetzt nichts, was ich auf Liste habe. Äh, also sage ich ganz klar, ne, ist nichts, worauf ich mich freue oder irgendwie Day One kaufen äh, werde. Aber äh, ich finde, so der Trailer war erstmal äh, schick. Und äh, das war ja auch im, sowohl IGN Summer of Gaming als jetzt auch in der E3 äh, durchaus präsent. Und ich glaube durchaus, dass es da so ja Leute gibt, die da Bock drauf haben, auf so eine. Ich uh, Diablo, so ein bisschen Diablo Twin Stick Sh Twin Shooter, glaube ich mal genau. beschrieben, mhm. genau. Ja, und äh, deswegen wer Bock drauf hat, äh, Augen auf. Mm, ich würde manuell, Achso, ja, Entschuldigung, hast Nö, du dazu noch, Ich wollte
1: wollt eigentlich nur sagen, selbst bei mal meinem mal bisschen Kommentar bezüglich ja. der Settings oder des Looks, äh, ich bin ja durchaus Cyberpunk Fan, also jetzt nicht unbedingt von Cyberpunk 2077, das habe ich ja noch nicht gespielt, aber so die ganze Idee dahinter, beziehungsweise äh, die Ästhetik, Look, Story und was alles damit zu tun hat, kann ich durchaus was mit anfangen, aber es ist halt schon einfach so, dass in der letzten Zeit doch viele Spiele rauskommen, die so dieses, ich sag mal, äh, neonartige, futuristische Science-Fiction-Ding in einer heruntergekommenen Stadt bedienen.
0: Das stimmt. Ja, und damit möchte ich, bevor ich dir den August gebe, Manuel den Juli Ach, abschließen, danke. fast bis auf eine kleine Anmerkung noch, weil unser Freund Basti hier öfter in der Sendung davon berichtet hat und auch ja, sehr begeistert. Richtig. Äh, mhm. genau nämlich ähm, Hell Let Loose der äh, Multiplayer Ego Shooter bisher nur auf PC äh, wird Ende Juli die Beta Phase verlassen ne? also das Spiel ist jetzt äh, nicht neu ne? aber ihr wisst ja wie das so gerade im PC Bereich auf Steam mittlerweile usus ist äh, Das Spiele ja tatsächlich von eigentlichem Release bis zu dem tatsächlichen Release teilweise mega lange schon spielbar sind in einer sogenannten Beta Phase dann ähm, und die endet bei Hell at Loose tatsächlich jetzt, also 27.07. kommt es tatsächlich offiziell raus. Ob das für euer Spielerlebnis dann wirklich was ändert, äh, ist ja bisher nur auf PC, ähm, kann ich jetzt so nicht sagen, aber ne, es kommt offiziell am 27.07. raus und da unser drittes Mitglied sozusagen Basti hier das durchaus mit Ton Lorbeeren bisher versehen hat, wollte ich zumindest darauf hinweisen. Ja, und dann gehen wir eigentlich auch schon in den August und da gebe ich den Ball gerne direkt an dich, Manuel, denn das erste Game auf unserer Liste ist, denke ich, speziell für dich durchaus interessant.
1: Okay, äh, ich dachte jetzt,
0: dass du da mehr zu sagen kannst, weil du hast es ja auch schon ausufernd <lacht> ja, gespielt. ich kann, ich kann, aber ich habe es genau äh, ja. deswegen bewusst an dich erstmal abgegeben, um zu hören, ob äh, es für dich von Interesse ist, auch schon direkt dann im mm, August. Nein.
1: Tatsächlich nicht. Ah, okay. Also es geht um Hades, äh, das endlich für die Xbox One S und X am 13.08. erscheint. Also alle Leute, die bisher geil fand, auf die Switch-Version zum Beispiel geguckt haben, aber keine Switch ihr eigen nennen und dementsprechend das darauf nicht spielen konnten. Es kommt halt für die Xbox-Konsolen. Und äh, es ist ein, weiterhin ein super gutes Spiel. Für mich ist es allerdings so, ich habe die äh, Switch-Version und damit muss ich es mir jetzt nicht für die Xbox noch kaufen. So. Okay. Also ja,
0: stimmt. Das war jetzt mein Verdenker. Du hast ja tatsächlich die physische Switch-Version genau. schon geholt. Ne? Genau. Ja, aber es ist für alle, die keine Nintendo-Konsole oder PC besitzen, mit Sicherheit ein Tipp von mir. Ich hatte ja schon öfters hier drüber gesprochen. Ich denke, dass man durchaus die... PC-Performance, die ja doch besser ist als auf Switch, muss man ganz klar sagen, ja. äh, auch auf äh, den Xbox Series-Konsolen und Playstation erwarten kann. Ja, also ein bisschen stabilere und höhere Framerate. Äh, das ist jetzt bei Hades nicht spielentscheidend, sage ich mal, wie in einem kompetitiven Ego-Shooter. Ähm, und ich finde auch, die Switch-Version läuft eigentlich sehr stabil bei mir. Aber mhm. natürlich sieht es mit ein paar Frames mehr dann auch noch mal netter aus, würde ja, ich behaupten.
1: Und die Auflösung auch. weil ja, Genau. Ich sag ja. mal, das ist ja schon eigentlich ein schickes Spiel, auch wenn es jetzt, ich sag mal, technisch nicht der, der Overkill ist, wie irgendwie ein Red Dead Redemption oder was weiß ich was.
0: Ja, aber der Artstyle ist gut. Der
1: Artstyle, äh, glaube ich, wird aber doch durch eine höhere Auflösung noch mal ein bisschen was dazu gewinnen, das sehe ich auch so.
0: Yes, genau. Und es kommt offiziell am 13. Nachten raus. Ähm, also wer es bisher noch nicht gespielt hat oder vielleicht auch mal auf ähm, ja, den neuen Konsolen auf dem großen Fernseher spielen will äh, und äh, oder das vielleicht sogar ein zweites Mal kaufen möchte, weil es bisher nur auf Switch gespielt hat, dem sei ich? das ans Herz gelegt. Weiter geht's im August. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob du manuell an dem Spiel Interesse hast. Ja. Äh, oder nein, anders gesagt. Also, du hast Interesse, das weiß ich aber, wie stark dein Interesse ausgeprägt ist im Sinne von, wirst du es direkt kaufen? Äh, die Rede ist von 12 Minutes, das am 19.8. Äh, rauskommt. Auf äh, Xbox und PC, glaube ich, erstmal mhm. nur, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ähm, ein von Annapona Games veröffentlichtes Spiel. Wurde auch auf der E3 noch vorgestellt. Und wenn ich da richtig liege, ist es letztendlich von einem Menschen entwickelt worden. Ne? Ich meine, das ist äh, Oh, das kann ich dir gerade gar nicht so ein, sagen. Ähm, ja, so von, von, von Laut einem der Schnellsuche hier gerade, ja, einem gewissen äh, ja. Luis Antonio Genau, hatte ich so irgendwie auf dem Schirm, dass das ähnlich wie ex ähm, im so ein Spiel ist, wo wirklich einer quasi alles gemacht hat. Mm. Ne? Und ähm, ja, das Ganze geht ja um so ein 12-Minuten-Time-Loop, so will ich es mal verkürzt nennen. Und äh, ja, da würde mich natürlich äh, interessieren, Manuel, warum das dann anscheinend doch auf deiner äh, Want- oder Must-Have-Liste oder wie auch immer gelandet ist. Was reizt sich daran so?
1: Also grundsätzlich äh, finde ich so bestimmt wie sagt man, Groundhog Day-Stories oder täglich größtes Murmeltier-Stories, durchaus interessant, wenn die halt dazu genutzt werden, dass, wenn du es häufiger durchspielst, immer neue Aspekte dieser Story hervorkommen. Und wenn der Gameplay-Loop wirklich diese zwölf Minuten immer umfasst, deswegen ja auch der Name 12 Minutes, zwölf Minuten, äh, und das gut geschrieben ist, irgendwie so als Mystery-Thriller oder sowas, äh, dann habe ich da durchaus Bock drauf. Und mhm. äh, ich fand den Trailer oder die Trailer, die man bisher gesehen hat, durchaus ja, äh, mysteriös genug und interessant genug, als dass ich sagen würde, ich habe wohl Lust zu erfahren, wie das Ganze sich spielt. Ich glaube ja, dass es so ein bisschen in äh, ja, Adventure-Richtungen, aber so eher Text-Adventure oder sowas geht, aber halt mit einer grafischen Oberfläche. Aber nicht im Sinne von alten LucasArts-Adventures, benutze dies hier, da und da, sondern äh, Entscheidungen werden die Story, glaube ich, voranführen. Und ähm, ja, das gepaart mit den äh, voice Actoren, also sowas wie Willem, Willem Dafoe und so Also, das heißt natürlich nicht, dass es automatisch eine gute Story wird. Aber ich glaube jetzt, solche Leute geben ihre Namen jetzt auch nicht unbedingt dafür her, weil es jetzt äh, der Story-Modus von Mario Golf Super Rush wird oder so.
0: <lacht> ja, äh, gebe ich dir recht. Ähm, ja, ich bin auch durchaus interessiert. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob das so ein Day-One-Ding wäre. Oder sagen wir es mal so, Also das ist mit Sicherheit so ein Spiel ähm, wo ich mir Wertungen angucke, Reviews anschaue und äh, so einfach interessiert daran bin, was die so darüber auch schreiben. Ne? Also jetzt natürlich möglichst spoilerfrei, das sind ja eigentlich gute Reviews auch. Ähm, weil den Trailer oder die Trailer fand ich interessant und gut. Ähm, die sollen ja aber auch, glaube ich, bewusst nicht zu viel verraten über das Spiel. Ne? Das genau. ist ja bei sowas auch immer äh, wichtig. Ähm, und ich will jetzt nicht sagen, ich richte mich da irgendwie immer streng darüber, was andere Reviews sagen. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, irgendwie drei Viertel der Reviews sagen, ey, sorry, aber ne, was da so storytechnisch bei rumkommt und das ist ja letztendlich ein Storyspiel, da muss ja irgendwie eine Story vorangetrieben werden. Und wenn alle schreiben, ähm, ja, das, was man danach. Äh 10, 20 durchlaufen dieses 12-Minuten-Zyklus entdeckt, ist eigentlich totale Grütze und lohnt äh, die Mühe nicht, die man da rein investiert, um herauszufinden, was da eigentlich vor sich geht. Das hat ja eigentlich immer so einen Entdeckungscharakter, so diese Time-Loop-Games. Ähm, dann wür würde ich, glaube ich, warten beziehungsweise wäre da eher skeptisch, ob ich es mir hole. Aber wenn irgendwie die Reviews gut sind und sagen, ey, da kommt was Cooles bei raus, äh, bin ich bei dir. Diese Grundmechanik, dass man so immer 12-Minuten-Abschnitte hat, finde ich erstmal interessant, auch weil das so schön Verpackt spielbar dann ist. Ne? Also man mhm. kann sagen, so, jetzt spiele ich mal einen Loop für zwölf Minuten und guck mal, was da rumkommt. Aber wenn ein bisschen länger Zeit im Bock hat, kann man vielleicht auch mal vier oder fünf Loops spielen. Ne? Ja. Ähm, genau. Also, also an sich, ja, Enapona zusätzlich hat, finde ich, durchaus auch ganz guten Track-Record die letzten äh, Zeiten gehabt. Und insofern bin ich da erstmal optimistisch.
1: Er ja, ist ein, ein guter Publisher, ein Markenpublisher sogar.
0: Ja. <lacht> Die Marke. <lacht> ah, ja, da hat es mich jetzt irgendwie mitgeholt. Ähm, machen wir weiter im August, der bisher, muss man sagen, relativ gut besetzt ist. Also so von Spielen, wo ich mir durchaus was erwarte oder schon wie bei Hades weiß, dass da was Gutes bei rumkommt. Und das nächste Spiel ist zumindest im Vorab äh, schon, ich sag mal, mit relativ hohen Erwartungen versehen, wenn ich mir so irgendwie die Netzreaktion mm -hmm. angeschaut habe zuletzt. Mm -hmm. äh, nämlich China Bridge of Spirits am 24.08.21 erscheint es. Erstmal nur für PlayStation und PC. Ähm also, es sieht ja sehr schön aus. Ne? Mm. Ich will jetzt nicht sagen, ist technisch irgendwie jetzt äh, absolut am Limit des Machbaren oder so. Also, naja, wenn man das irgendwie mit so einem Ratchet und Clank oder anderen Animationsspielen vergleicht oder äh, die so diesen. Ja, Zeichentrick-Anime-Look oder irgendwie sowas in ähnliches haben, ähm, kann man denke ich schon sagen, das äh, kriegen auch andere hin. Ne? Aber es sieht schön aus. Das will ich jetzt gar nicht irgendwie schlecht reden. Also ist schon optisch äh, definitiv eine Hingucker. Ich habe mich die ganze Zeit bei den Trailern der letzten anderthalb Jahre, wir haben ja zuletzt vor drei Monaten Set of Play einen neuen Trailer bekommen, schon ein bisschen gefragt, Manuel, ob da Style over Substance ist. Ne? Falls ja. Du weißt, was ich meine. Und, ja. Ähm, ich weiß einfach zu wenig über das Spiel und im Sinne von Gameplay und so. Ich glaube, viele sind tatsächlich so von der Optik erstmal überzeugt und sagen, das sieht richtig geil aus. Aber ob es zu mehr taugt, ist da bei mir bei dem Spiel ein mhm. völliges Fragezeichen. Ja, sieht bei
1: mir ähnlich aus. Und falls du dich daran erinnerst, als wir das letzte Mal über das Spiel gesprochen haben, hatte ich ja schon gesagt, also mich wundert, dass man im Prinzip immer nur das Gleiche gezeigt bekommt. Ja, wo ich dann ja die Vermutung schon Geäußert habe, vielleicht ist es auch einfach ein recht kurzes Spiel. Ja. Na, dass man Und, äh, gar nicht so viel genau. im Prinzip drin hat. Nicht so viele unterschiedliche Areale, nicht so unterschiedliche Möglichkeiten, was man machen kann oder soll und dementsprechend gar nicht mehr zu zeigen ist. Oder es kann natürlich auch sein, dass äh, das so das ist, was am meisten und am besten poliert ist und deshalb gezeigt worden ist. Ähm, ja, mich wundert, dass da halt relativ wenig, dafür, dass es ja mehr oder weniger ein PlayStation-exklusiver Titel ist, zumindest äh, Konsolenexklusiv, da so wenig jetzt reingelegt wird irgendwie. Also nicht, dass jetzt Sony irgendwie ja. sagen müsste, weil die sind ja nicht die Publisher, wir machen da ganz viel, aber irgendwie kommt da doch ein bisschen wenig, was mich auch stutzig macht. Mhm. Ähm, da steht bei mir auf der Liste zwar drauf, aber mein Enthusiasmus ist äh, gedämpft.
0: Also zum ersten Punkt, äh, Länge, ja, wir hatten schon drüber gesprochen, ich glaube, wiederhole mich, aber sage da nochmal ganz kurz, muss für mich aber auch nichts Schlechtes sein, lieber acht Stunden gut oder sagen wir mal sechs bis acht Stunden gut, als dass sie versuchen irgendwie so eine 30 plus Stunden Open World äh, RPG da aufzuziehen, was irgendwie dann in vielen Bereichen nur, ähm, ja, so unausgreifend wirkt, mhm. sage ich mal. Ähm, aber wenn ich letztendlich kurz kann ich, bitte? Wenn
1: ich kurz sage, ich, ich denke da ja nicht in so acht- oder zehn Stunden-Bereichen, so. ich denke da eher so in vier oder fünf Stunden. Ach
0: krass. Ja, ja auch das muss dann nichts Schlechtes sein. Da würde ich natürlich irgendwann schon hingucken, was kostet so ein Game mhm. auch. Ne? Also wie sehr lohnt sich das so, das Geld reinzustecken. Hat mich bei Returnal natürlich auch nicht abgehalten. Aber da habe ich letztendlich, muss ich sagen, absolut meine da hast du mehr als
1: wollte ich gerade sagen. Selbst wenn der genau. schlussendliche Lauf ja. nur zweieinhalb Stunden oder so gedauert hat, äh, die Stunden, die du vorher reingestopft hast, um dahin zu kommen zum Schluss, äh, das ist ja, ist ja nicht weg.
0: Genau, und ich habe meines Wissens nach, ich müsste mal nachgucken, in Return auf jeden Fall mehr als 40 Stunden reingesteckt. Ja. Ähm, wie auch immer, ähm, ja, es sieht super aus, ne? aber ich weiß A nicht, ob dieses Kampfsystem, was man so äh, vor allen im letzten Gameplay hat, Gameplay-Trailer sieht. Der letztjährige Trailer war ja im Grunde nur so ein kurzer Render-Trailer, wo man gesehen hat, hier es sieht schön aus. Ne? Und dann gab es ja in diesem Frühjahr dann so ein bisschen Gameplay auch zu bestaunen, würde ich mal sagen. Allein das Gameplay war jetzt aber auch das bisschen, was man gesehen hat, nichts, wo ich sagen würde, ja, jetzt bin ich überzeugt, sondern ja, könnte was sein oder hat Potenzial, aber müsste ich mir dann wirklich mal so anspielen, angucken. Das wäre so ein Spiel, finde ich, da wäre eine Demo cool. Ne? Ansonsten mhm. bleibt äh, mir da so äh, erstmal nur irgendwie Reviews abzuwarten. Ist auf jeden Fall, sagen wir mal anders, kein äh, Blindkauf bei mir. Ja? Aber Interesse definitiv vorhanden. Ja. ja. Ähm, hast du Psychonauts gespielt, den ersten Teil, Manuel? Äh, nein. Interessant. Ich war mir nicht sicher prinzipiell ist das ja aber durchaus eine Richtung so Tim Schafer Games, so also zumindest seine mhm. früheren Games, so was er traditionell entwickelt hat, was durchaus so, äh, ja, in dem Bereich fällt, wo ich sagen würde, das sind Manuel-Spiele, ne? so die alten. Gein. Ich weiß, Manuel, auch bei den LucasArts Adventures machst du da durchaus noch große Unterschiede, aber ja. Ich denke eigentlich immer so, wenn der Typ irgendwie auf dem Bildschirm erscheint, dass das prinzipiell doch Games wären müssten, die für Manuel ganz interessant wären. Also wir reden natürlich drüber, weil Psychonauts 2 im August erscheint, nämlich am 25.8. Also ich
1: bin grundsätzlich immer ein Mensch gewesen und bin es auch heute noch. Und jetzt werde ich mir sehr wahrscheinlich wieder den Hass einiger Zuhörenden da draußen aufladen. Der sagt Ron Gilbert, ja. Oder zumindest, ja, sagen wir es mal so, ich finde äh, die Ron Gilbert-Lucas-Arts-Adventure äh, besser als die Tim-Schäfer-Dinger. Weil der mir teilweise so ein bisschen zu albern dann geworden ist. Also nicht, dass jetzt die Ron Gilbert-Spiele bier äh, ernst waren, im Gegenteil. Auch der ja mit Monkey Island, wo die ja beide zusammen auch dran gearbeitet haben, äh, durchaus Humor. Aber so die späteren Tim-Schäfer-Sachen ist überhaupt nicht meins, so. Oder viel, okay. viel weniger, muss man sagen. Ähm, und das zieht sich auch für mich teilweise über die Double Fine-Sachen weiter durch. Also, es sind alles gute Spiele. Auch, ähm, wie hieß es nochmal? Broken World hieß es, glaube ich, das, das Point-and-Click-Adventure von denen. Das ist alles ja, äh, äh, cool. Broken Age. Broken Age, nicht Broken World, genau. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich war eher so der Ron Gilbert-Fan, weil das oft Mysteriöser war, abgedrehter irgendwie, aber trotzdem irgendwo noch, ähm, ja, so ein bisschen ernster, kann man schlecht sagen, aber eine andere Atmosphäre hatte. Ne? Also wenn du dir jetzt mhm. zum Beispiel sowas reinziehst wie äh, Maniac Mansion oder halt Day of the Tentacle, das ist äh, tonal, auch wenn selbst Maniac Mansion noch viele witzige Sequenzen hatte, äh, völlig zwei völlig unterschiedliche Spiele. Und zwar nicht nur wegen des Looks, sondern auch wegen des, des Tons. Dare of the Tentacle, super witzig. Aber Maniac Menschen als ich das damals gespielt habe, das weiß ich noch, äh, da habe ich teilweise wirklich so ein bisschen Gruselatmosphäre gehabt. Ja, ich auch. So, wenn man das also erstmal mal Menschen in die, in die Küche sagen. kommt ja. so und äh, Edna da steht, die Krankenschwester, ne, und einen ja. dann verfolgt und äh, wenn man geschnappt wird, dann auch ins äh, Gefängnis schmeißt. So, und diese, diese tonalen Sachen, die haben mir dann bei den späteren Lukasarts sachen vor allem bei Tim Schäfer gefehlt, auch Zack McCracken zum Beispiel. Also ähm, durchaus ja. witziges Spiel und auch nicht bierernst, ernst, aber hat auch ein paar Segmente, ein paar Sequenzen, wo ich äh, durchaus sage, sehr atmosphärisch, obwohl
0: Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, so. was du meinst. Naja, also ich bin selber großer Day of the Tentacle-Fan, habe ich damals Ich finde es auch super, aber, aber ähm, ich Ne, ich gebe schon zu, dass Maniac Mansion ich war natürlich auch noch sehr jung, aber das hatte schon echt eine ganz andere also nicht, der ja doch, es hatte eine andere Atmosphäre, also so weit lagen die Spiele damals ja auch nicht auseinander ich habe beide in Kindheitsjahren gespielt, auch gar nicht so weit weg voneinander, muss, glaube ich und Maniac Mansion empfand ich damals als Kind schon irgendwie auch so ein bisschen als spooky so und äh, das war bei Day of the Tentacle eigentlich gar nicht mehr der Fall muss ich ganz klar ja. sagen ne?
1: Ja. so gut ich es finde und ich glaube jetzt, also Psychonauts 2, ich glaube, das wird ein gutes Spiel. Aber ich vermute, dass das in die ähnliche Kerbe schlagen wird wie der erste Teil. Das wird äh, ein abgedrehtes Spiel. Sieht man ja teilweise auch. Ja. Ich glaube nur, dass das <lacht> ja. äh, Also, ich weiß gar nicht mehr, wer das die Tage noch gesagt hatte. Irgendein Bekannter hatte noch gesagt, äh, das sieht wie, wie ein typisches Spiel aus, nachdem alle immer jahrelang schreien, wir wollen den zweiten Teil, wir wollen den nächsten Teil, wir wollen den nächsten Teil, aber
0: niemand wird es kaufen. Gut, das hat sich mit Game Pass äh, quasi erledigt. ne? Ähm, der letzte Aspekt. Ich, ich, ich gönne Double Fine das ja auch, dass die irgendwie jetzt Teil von Xbox äh, sind, sozusagen, ja. ne? und damit ihre Finanzierung ähm, komplett haben, erstmal für die nächsten Jahre. Ähm, sofern sie nicht als Studie aufgelöst werden, was ich ihnen natürlich jetzt nicht wünsche. Äh, ja, aber ich weiß schon, was du meinst. Also, es wäre mit Sicherheit sonst ein Spiel. Ähm, was durchaus Schwierigkeiten hätte, seine Zielgruppe auf eine bestimmte Größe zu vergrößern, sage ich mal so, weil gerade bei sowas, da steigt ja auch kaum jemand mit einem zweiten Teil ein, ne, sondern mm ich glaube, das ist dann oft so was, naja, für Fans des Ersten und dann vielleicht noch ein paar, die reinschauen, aber ich bin auch immer skeptisch bei solchen Spielen, ob die sonst ein Publikum erreichen werden, wobei, ne, It Takes Two, ähm, über das wir auch hier mit Basti noch gesprochen hatten im Podcast, ähm, hast ja vielleicht diese Woche mitbekommen, es war jetzt auch nichts, womit ich gerechnet habe, dass es über zwei Millionen mittlerweile verkauft hat, also ich packe die jetzt in eine Schiene, sind natürlich zwei sehr unterschiedliche Spiele. Ja. Ähm, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine, dass so diese äh, B-Tier-Spiele, die nicht so die ganz Riesenkracher sind auf dem Markt, auch immer mal wieder so eine Nische finden, wo man sagen kann, okay, die gehen in dem Verkauf, äh, also in dem Bereich Verkauf
1: Millionen. Ja, ich glaube nur ITX2 hat äh, allein schon des Lux wegen und des zugrunde liegenden Gameplays viel bessere Chance dafür gehabt, äh, so viel Einheiten abzusetzen im Vergleich zu Psychonauts 2. Psychonauts 1 ist im Prinzip ein 3D Jump Run. Ja, das stimmt. Und äh, also ich habe es zwar nie gespielt, aber es ist ja. mit einem ja mit einem echt ja. abgefahrenen ja, deshalb heißt es ja auch so fast schon äh, psychedelischen Look. So und das wird nicht unbedingt alle Leute ansprechen, weil es halt äh, eine Art von weird ist oder eine Art von seltsam, glaube ich, die mit der nicht unbedingt alle Leute was anfangen können. Und ich wünsche dem Studio, ich wünsche Tim Schäfer, ich wünsche dem Spiel, dass es ein totaler Erfolg wird. Ich glaube auch, dass es ein gutes Spiel wird. Aber ich merke das bei mir selber ja auch. Obwohl ich das eigentlich glaube und erwarte,
0: äh, klappt sich mein Portemonnaie nicht von alleine auf und sagt, äh, ich kaufe es mir. Ja. Ja, siehst du, haben wir doch, äh, habe ich mal wieder was über dich gelernt über die feine Unterscheidung zwischen Ron Gilbert und äh, Tim Wenn es das, genau, das gleiche Spiel,
1: wäre <lacht> und es käme von Ron Gilbert, dann hätte ich schon dreimal vorbestellt. <lacht> nein, so ist es nicht. Ja, nein, Aber was sind ja
0: schon ne, die, ja. die beiden äh, Lukas Arts Legenden? Ich glaube, zusammen haben sie wirklich nur an Monkey Island gearbeitet. Ne? Ähm, Oder oh, will ich mich jetzt gerade gar nicht festlegen? Ja, ich das weiß ich jetzt gerade nicht. Genau, ähm, aber es sind ja schon, die kann man durchaus, ich sag mal, in einem Atemzug nennen. Oder wenn man über, du bist ja durchaus Fan der Lucasart Adventures, ähm, da kann man über die beiden mit Sicherheit mal sprechen. Aber wir hören ja. Psychonaut 2 zwei erstmal abfahren.
1: Vielleicht ein guter Vergleich äh, von Ron Gilbert. Wurde ja lange Jahre immer erwartet, der soll jetzt mal äh, gefälligst irgendwie was Neues machen, was an die alten Spiele anknüpft. Und dann hat das auch gemacht und meines Erachtens nach ein sehr gutes Spiel rausgebracht, nämlich Thimbleweed Park. Thimbleweed Park, ja. Und da hat er es teilweise auch geschafft, so diese, diese bizarre Atmosphäre, also diese diese mysteriöse, ja, Schaueratmosphäre teilweise wieder aufzugreifen. Ja. Nicht in allen Segmenten des Spiels, aber in einigen schon. Also das war ein Spiel, das hat mir sehr gut gefallen im Vergleich zu den äh, Double Fine
0: Games. Ja, um jetzt den äh, August mal abzurunden. Wir sind nämlich schon Ende August. Ne? Nochmal Psycho 2, 25.08. Game Pass Besitzer können es direkt runterladen und spielen. Ähm kommen wir am 27. August noch mal zu einem Spiel, was ich dann auch dringend nach einer kurzen Einführung an dich abgeben muss und deine Meinung, deine Eindrücke äh, mich dringend interessieren. <lacht> wir haben <lacht> nämlich im Zuge der E3 gar nicht drüber gesprochen. Nämlich äh, am 27. 8. kommt No More Heroes 3. Mhm. Und ja, No More Heroes ist ja eh schon mal ähm, einfach eine crazy Spieleserie, kann man, glaube ich, anders nicht sagen. und äh, Es gab ja nach ewigen Verzögerung dann äh, tatsächlich bei der diesen äh, diesjährigen E3 im Nintendo Treehouse Bereich mal ja, wieder so ein Blick in das Game, was ja dann wie gesagt auch schon bald erscheint. Ne? Da haben sie so eine Extended Gameplay Sektion ge gezeigt und äh, mich interessiert ja wirklich, <lacht> ob du das Spiel ob du ansatzweise Interesse daran hast, weil eigentlich warst du ja durchaus Fan des ersten Teils, bist aber auch, glaube ich, so ein bisschen, ich will nicht sagen vom Glauben abgefallen, aber mhm. ähm, überzeugt dich, glaube ich, nicht mehr so blind. ne? Also das, wie steigt man da jetzt ein?
1: Ja, fangen wir mit den ersten beiden Teilen an. Die fand ich damals also so. Gut. Mit Suda oder mit, also mit der Suda Madness steigen wir ein oder mit dem Spiel? Nee, mit, <lacht> de, mit den ersten beiden Spielen steigen wir mal ein. Okay, also ich fand äh, No More Heroes 1 und 2 damals gut. Äh, als die auf der Wii rausgekommen sind, hatte ich die auch gespielt. Man muss allerdings sagen, dass auch damals schon klar war, Gameplay-technisch haben beide Teile Schwierigkeiten. Und die Highlights beider Spiele waren jeweils die Bosskämpfe. Mhm. Und das sieht auch so aus, dass die jetzt halt im dritten Teil da wieder viel Wert drauf legen, was sie auch machen sollten. Weil, wie du es gerade schon gesagt hast, die Suda51-Madness oder äh, der Wahnsinn, den die Grasshopper-Leute da halt immer abfeiern bei den Spielen, das ist halt schon echt verrückt. Nichtsdestotrotz ist halt das große Problem dieses Studios oftmals Gameplay und äh, technische Umsetzung. Und das sieht auch im dritten Teil leider sehr schlecht aus. Also da stottert es, die Auflösung sieht teilweise unterirdisch aus. Und ich habe so, ich will es jetzt nicht automatisch in die gleiche Richtung schieben, aber ich habe da sofort Anflüge von Deadly Premonition 2. Ne? Ein Spiel, <lacht> wo sich unfassbar viele. Fans darauf gefreut haben, was jetzt, glaube ich, auch bei No More Heroes 3 der Fall sein dürfte. Was aber technisch so durch die Uhr geht, wenn man, während man es spielt, dass es Man kann es eigentlich nicht ein gutes Spiel dann noch nennen. Und ich habe leider, muss ich sagen, da auch wieder den Eindruck, dass das ein Spiel ist, was äh, den typischen Grasshopper- oder Suda51-Humor und äh, Wahnsinn aufweist aber eigentlich nicht ein besonders gutes Spiel wird. Ja. Und ich bin Fan also, des Studios, also ich habe auch so Sachen wie Flower, Sun and Rain gespielt oder so, ne, also total ja. abgefahrenen Kram von denen. Ähm, das fand ich alles auch cool, aber das ist, ich habe es ja früher schon mal gesagt, das ist halt wirklich so, die haben diese Punk-Attitüde komplett. Und so wie früher Punkbands oder auch teilweise heute das noch machen, ne, also da muss die Aufnahme nicht komplett rundlaufen, der Sound ist da nicht gut oder ist nicht besonders super eingespielt, aber die Songs sind gut. Das würde ich sagen, ist bei, bei den Grasshopper-Spielen meistenteils auch der Fall. Aber das sieht jetzt wirklich so aus, als ob das mit dem Kasi irgendwie aufgenommen wurde, das neue Punkalbum.
0: Ja, es ist also, während du das so alles sagst, gucke ich nochmal parallel so dieses Treehouse Direct von vor zwei Wochen. Das ist. Oh Gott, ey, ich gucke mir Segmente hier so zwischendurch an, wo Travis Touchdown da vor seinem Schrank steht und irgendwie 30 verschiedene Joy Division äh, No More Heroes abklatsch sozusagen wechselt, ja. dann mit der Katze Ballspiel, wo ich mir denke, Alter, was ist denn das für eine Gameplay-Sektion, die ihr da zeigt, wo man den Ball in einen Kreis auf dem, in der Mitte des Bildschirms werfen soll, damit die Katze den dann wegklatscht äh, sozusagen. Äh, und zwischendurch rennt Travis, Travis Touchdown dann irgendwie hier äh, durchs Apartment und kloppt irgendwelche Leute. Und ganz ehrlich, schon beim Zugucken kriege ich quasi Daumenkrebs, wenn ich mir vorstelle. Dass, also das ist sorry, ne? ich will den irgendwie auch gar nicht zu nahe treten, aber wir haben es ja auch damals, bei den ersten Teil, was glaube ich, irgendwie über dir gespielt, ähm, oh boy, also das, das, das sieht schon hakelig aus. Man kann es einfach nicht anders sagen. Ey,
1: die ja. sollen einfach hingehen und eine No More Heroes Fernsehserie machen, eine Anime-Serie. Das wäre genau das Richtige. Weil da hättest du den gesamten Wahnsinn von den Stories, die da halt verpackt werden. Also nur so, wie kann ich das jetzt spoilerfrei erzählen? Am Ende von Teil 1 gibt es eine Sequenz, wo im Prinzip ein Charakter dir noch mal erzählt, was eigentlich vorgefallen ist während des Spiels. So, um, um dir zu erklären, warum das jetzt passiert, was passiert. Und weil das so lange dauert, spulen die das halt einfach vor. Das heißt, du hast das wirklich in so einem. Also, du verstehst nicht, also was ich wenn du mir
0: bei jedem Kojima-Game seit jeher wünsche, dass das passiert.
1: Außer, wenn du halt bestimmte Sachen in der Story gemacht hast. Dann kann, oder wenn du es irgendwie, ich weiß nicht, das zweite Mal durchspielst oder so, dann kannst du die Sequenz in normaler äh, Geschwindigkeit sehen. Und das Witzige daran ist, dass du dann halt nicht verstehst, was passiert, aber du die Gesichtsausdrücke von Travis Touchdown die ganze Zeit siehst, der natürlich total geschockt ist. So, oh, nein, uh, uh, uh! so, also wirklich gar nicht mhm. weiß, was gerade passiert. Und du sitzt davor und denkst so, Alter, was macht dieses Spiel gerade? also Es ist, der Humor, Schrägstrich, der Wahnsinn ist Superb. Also wirklich äh, ganz, ganz fantastisch alles. Und die, die Bosskämpfe sind auch echt total überdreht cool. Ne? Also der ja. eine Typ, der zum Beispiel in der Mitte durchgerissen wird und dann äh, sich für die jeweilige, jeweilige fehlende Körperhälfte einfach einen Roboterteil dazu baut und dann quasi dich zu zweit dann irgendwie lang machen will. Oder äh, die Oma, die in einem Einkaufskorb so eine riesen Laserkanone hat, die die ganze Stadt wegblasten kann. Also das ist alles super. Aber das Gameplay und die technische Umsetzung dahinter stehen ah ja. der ganzen Sache leider echt im Weg. Und deshalb, wenn die, wenn die einfach die Madness in eine, eine Anime-Serie packen würden, es wäre eine der besten Serien der Welt.
0: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, nachdem ich mich jetzt so sehr kritisch geäußert habe als Nichtspieler der Spiele, äh, ich rechne den Typen das hoch an, ne? dass die, also ich finde, das wirkt auch äh, irgendwie originär äh, witzig und überzeugend, dass die so ihr Ding so durchziehen und äh, ich, ich glaube auch, dass die Typen, die da dran sitzen, wenn das jetzt ein <lacht> verwertbares Kriterium wäre, dass das coole Typen sind, so, ne, also ich, ich kann dem Humor so ja. irgendwie was abgewinnt, folgen und auch, dass sie so drauf sind und das einfach machen, ähm, ja, leider ist es so vom Spielbaren her überhaupt nichts für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, äh, weißt du, was die ja, machen aber, sollten?
1: Ja. Die sollten sich einfach mit dem, äh, mit, mit dem Yakuza, mit dem äh, Rio Ryogagatago-Studio äh, zusammenpacken äh, und sollten einfach einen Spin-Off machen. No More Heroes Yakuza. Die Technik von Yakuza mit dem Look von No More Heroes und der Schreibe von Suda51. Ja,
0: schreibt denen das doch mal. Ey, das Vielleicht reagiert da jemand drauf. Perfect Match. Ja, das also, wäre ne, Dass die an sich sich nicht zu ernst nehmen, das finde ich ja. schon ganz gut. Ne? Das ist sowas, ja. was ich mir zum Beispiel bei Kojima-Spielen immer wünschen würde, weil der Typ ist, glaube ich, <lacht> wenn man mit dem abhängen würde, stelle ich mir vor, <lacht> äh, sorry Kojima, dass das so der blasierteste Affe der Welt ist, weil er wirklich denkt, dass das, was er kreiert hat, the most epic shit ever ist. Ja. Und äh, da kann man jetzt drüber streiten. Ich will auch da, ne, ist ein legendärer Entwickler, aber ähm, da keine Ahnung, Metal Gear, da denke ich, wirklich manchmal, wenn ich mir das so reinziehe, unsere äh, Sessions damals bei Christian Emil g 4, wo ich manchmal schon in Sequenzen denke, Alter, du verkaufst mir das jetzt hier irgendwie als Bier Bierernst, als wirklich epic Shit und ah. das ist einfach nur ein Schlag ins Gesicht, so, ne? Also, ja, sorry, Kojima-Fanboys, aber muss ich mal
1: loswerden. Metal Gear Solid 4, oh Mann, mit Revolver Ocelot und dem Arm von, von Liquid Snake, den er sich angesetzt hat und dann sich selber, glaube ich, irgendwie einredet oder hypnotisiert, dass der Arm ihn übernommen hat und Alter.
0: Ist... Okay, lass uns den August verlassen lassen. Ja, bitte. Also No More Heroes äh, Punks of Gaming, 27.8.21. Ja, im September geht es weiter und der September Manuel, man merkt, dass der Herbst doch die traditionell äh, videospielreichste Zeit ist, weil im September kommen schon, ja, es ist zwar noch nicht offiziell Herbst, aber da sieht man schon an der Zahl der Spiele ansteigen sozusagen, dass da die Brocken so langsam kommen. Ähm, ja, ja. Das erste Game im September ist in dem Sinne kein neues, aber eins, was du gespielt hast und auf PS5 ja. erscheint, am 3.9. nämlich The Medium. Und ich glaube, nach wie vor kannst du es empfehlen.
1: Ja, ich fand es gut. Aber wie gesagt, es ist eigentlich kein Survival-Horror-Spiel, hatte ich ja halt im Januar schon gesagt. Es ist, oder im Februar, es ist mehr ein, ja, fast schon Walking-Simulator-Adventure. So, ne? Also man hat ein, ja. ein paar Items, die man irgendwo hier oder da einsetzen muss. Man hat durchaus auch mal so ein ja, so, so Passagen, wo man sterben kann, aber es ist weniger ein Survival-Horror-Game als ein Adventure in einem echt irren Setting. So. Also mir hat es gut gefallen, aber als Survival-Horror-Game per se oder als Silent Hill-Nachfolger direkt kann man es jetzt nicht wirklich sehen.
0: Ja, ein Xbox-Exclusive, weniger Timed-Exclusive sind ja das Ding, wie wir auch noch auf der E3 festgestellt haben. Und damit hat es seine Zeit als Exklusivtitel für, äh, für die Xbox verwirkt und erscheint auf PlayStation. Das nächste Spiel übergebe ich direkt an dich, Manuel, weil du zu der Reihe äh, sehr viel mehr zu sagen hast als ich.
1: Ja, Tales of Arise oder Tales of Arise, ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht. Ich glaube ähm, Arise, wenn ich es aus dem Trailer habe. Das kann wohl sein. Äh, 9.9. für PS4, 5, Xbox One, Series S, X und PC. Ähm, ja, neues Tales of. Das ist so eine Serie, habe ich ja früher schon mal gesagt. Ähm ich zocke nicht jeden Teil, der rauskommt, aber so an und ab mal alle paar Jahre, wenn mich das Spiel irgendwie durch einen schicken Trailer abholen kann, dann bin ich dabei. Und dann sind die Spiele auch immer mehr als solide und gute JRPGs, wie ich finde. Und was ich da so gut finde, das merke ich jetzt gerade auch, während ich Final Fantasy VII Remake Integrate spiele, mir gefällt das Kampfsystem doch eigentlich ganz gut. Ne? Weil du halt kein rundenbasiertes Kampfsystem hast, sondern ein wirkliches Action-Kampfsystem. Was ich meine sogar so ein bisschen in Richtung, äh, damals war es so von Tekken, glaube ich, ein bisschen abgekupfert. Also jetzt nicht, dass es so umfangreich ist wie Tekken, aber dass du zumindest einige Anleihen davon hattest. Und mhm. äh, ja, also ich fand die Trailer bisher sahen sehr schick aus. Der Look ist ganz gut, weil das ja auch wieder so ein Cell-Shading-Ding ist. Es soll sehr viel umfangreicher teilweise sein. Hat man jetzt in einigen Previews die letzten Tage halt lesen können. Die Kochmechanik ist wieder drin, die ich ja super immer fand. Was ja Zelda auch positiv geklaut hat von der Serie. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht vorher sogar noch andere Spiele gab, die das hatten. Aber zumindest bei Tales of Symphonia war es so das erste Mal, wo es mir bewusst gewesen ist. Ja ich habe auf jeden Fall totalen Bock drauf und ich werde es mir auch holen. Und ähm, wenn es im weitesten Sinne nur neues Tales of ist, dann äh, wird es zumindest ein solides Spiel oder ein gutes Spiel. Und wenn die tatsächlich äh, das so ein bisschen modernisiert haben, wie es in dem Previous jetzt erstmal den Anschein hat, dann äh, glaube ich, wird das Spiel dadurch sehr gewinnen. Also ich habe da
0: sehr Bock drauf. Ja. Hätte ich tatsächlich gar nicht so erwartet, dass du äh, das so auch direkt kaufen möchtest. Wie gesagt, äh, mir ist ja. bewusst, dass du natürlich andere Teile gespielt hast und prinzipiell äh, durchaus Fan der Serie bist, muss man so sagen. Mhm. Äh, für mich ist es nichts. Ist Es nicht so, dass auch bei den Tales-Spielen das Zeitinvestment schon, weil du jetzt sagst, mir um die Zeit, die sind lang. generell durchaus, wollte ich sagen, die sind alle sehr ja, lang gewesen. Die sind ne? alle
1: sehr lang. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, wie viel Zeit ich zum Beispiel in Symphony, also Tales of Symphonia, äh, oder Abyss reingesteckt habe. Aber ich lehne leh mich mal aus dem Fenster und würde behaupten, also 60 Stunden ist äh, durchaus möglich.
0: Ja, hatte ich auch so auf dem Schirm. Ja, bestimmt. Das ist schon ein Investment. Ja, aber JRPG. JRPG. Halt, ja.
1: Das Interessante <lacht> ist, kurze Tangente dazu, äh, dass meines Erachtens nach immer noch beste JRPG aller, äh, JRPG aller Zeiten, Chrono Trigger, ist relativ kurz. Und ja. ich glaube, äh, also für JRPG-Verhältnisse, also ich sag mal so 25 Stunden ungefähr für die Main Quest, ja. wenn du optionale Sachen auch mitmaßen ein bisschen länger, aber das ist eigentlich eine gute Länge und vielleicht sollten die sich mal überlegen, ob die nicht hingehen und sagen, die Main Quest ist halt 25 Stunden ungefähr und die zusätzlichen 15 oder 20 Stunden sind halt Nebenmissionen und alles mögliche andere, die optional sind. Das wäre, glaube ich, nicht das Verkehrteste.
0: Dann wäre es auch direkt interessanter für mich, sage hm. ich mal sofort. Ich
1: glaube, für viele Leute wäre das dann interessanter.
0: Ich denke auch. Ja, das nächste Game ist Denke ich, für uns beide auf der Liste. Waha! <lacht> sehr originalgetreue äh, Audio-Wiedergabe. Ist fast, als ob mir Charles Martin gegenüber sitzen würde. Den wir ja schon äh, in Persona getroffen haben, Manu. Ja, wahrscheinlich äh, ist wahrscheinlich Gene auf dich übergesprungen. Ein,
1: ein wenig peinlich war, <lacht> weil da quer <lacht> durch den Raum geschrien wurde. <lacht> geschämt habe ich
0: mich eine Story, ja. die ich, eine Gamescom-Story die ich nie Charles. vergessen habe Scholz. Ähm, ja, WarioWare Get It Together ähm, was ich von dem Titel halten soll weiß ich gar nicht, aber es ist halt WarioWare super War. Titel, ähnlich eh was man davon halten soll
1: <lacht> weil wenn man es wenn man es halt ähm, auf Deutsch übersetzt, dann würde man sagen ja, reiß dich mal zusammen oder krieg genau. deinen, deinen Quatsch auf eine Kette oder deinen äh, Unsinn ja. Und äh, ja, weil es ja auch äh, einen koop modus haben wird, passt der Titel total gut, finde ich. Okay,
0: das stimmt, ja. Ja, Varioware für die, äh, die es gar nicht kennen, öff, wenn ich jetzt sage Minispielsammlung, klingt das mal so ein bisschen abwertend. Ähm, Mikrospiele sind es. Mikrospiele, nennen wir es so. Ähm, ja, Varioware bezieht seinen Reiz tatsächlich so für mich daraus, dass es halt so. Ähm, ja, wie würde man so im Englischen sagen, so äh, frantic-Multiplayer-Games sind vielleicht so, ne? Also, ja. Dass du halt, äh, mhm. Also das Spiel Spielprinzip von WarioWare ist ja tatsächlich, dass du äh, sehr schnell reagieren musst sozusagen bei den meisten Spielen. Also die Spiele sind ja alle darauf ausgelegt, dass die wirklich in wenigen Sekunden ablaufen sozusagen.
1: Ja, wobei es weniger ein Quicktime-Event ist als vielmehr ja. Dass du schnell ja. verstehst, was wollen die gerade von mir. Genau. Ja, also es ja. ist nicht so, dass du einen Button-Prompt kriegst, also drücke A oder B oder sowas, sondern es ist eher, du kriegst eine Szene, die dann auch ja. völlig unterschiedliche ja, Grafikstile haben können und völlig unterschiedliche Gameplay-Elemente. Und du musst innerhalb von kurzer Zeit dann halt schnallen, was wollen die jetzt von mir? So, ja. dann hast du meistens immer irgendwo einen Timer, meistens ist das mit so einer Lunte an so einer Bombe, so war früher ganz oft. Und du musst innerhalb dieser Zeit dann halt schnallen, dass du jemandem äh, den Bart rasieren musst. Ja, da musst du halt mit dem Controller irgendwie von links nach rechts oder von oben nach unten oder du musst halt irgendwie mit dem Fächer was fächern und so. Und ja, das ist halt Varioware. also wirklich Mikrospiele. Kein Spiel ist irgendwie länger als 10 oder 15 Sekunden. Und äh, es ist halt auch der totale Wahnsinn. Und das äh, mag ich an der Serie. Ja, super, das super gerne. Ich sagen.
0: Also ja, das ist eigentlich so, finde ich, dass. Äh Distinkte oder das Wiedererkennungsmerkmal. Ne? Dieses, also das finde ich ja schon ganz cool, dass so Nintendo ihre äh, Themenspiele, sag ich mal, immer in dem Sinne ganz gut auf die Kette kriegt. Natürlich sind äh, jetzt zum Beispiel die äh, Mario-RPGs auch noch sehr unterschiedlich vom Spielprinzip her. Aber ne, dass man so einfach bestimmte ähm, wiederkehrende Schäben hat, so sag ich mal. Also VarioWare verbindet man halt immer so ein bisschen mit Wahnsinn, passend natürlich zu der Figur Vario Und äh, ob man jetzt Vario oder diese ganzen Mario-Charaktere cool findet oder nicht, finde ich schon, dass man sagen kann, das waren irgendwie immer so coole Games oder wo man merkt, so da ist durchaus äh, die sind mit Herz gemacht, sage ich mal. Definitiv, so. ja.
1: sehe ich auch so. Ja. Und das Mario-Universum ist ja gar nicht so in, dem, in der Serie drin. Also du hast Vario, ganz nee, klar. Nicht. Aber ja. ähm, die anderen Charaktere tauchen nicht auf. Die haben ja eigenständige Charaktere tatsächlich. Ne? Also du hast so Leute mhm. wie Ninevolt da drin zum Beispiel. Oder, ach, wie heißt denn die kleine Hexe noch mal, die da auch drin vorkommt. Ähm, oder die Ninjas. und Also mittlerweile ist das ein eigener Mikrokosmos der ja. auch ganz interessant ist irgendwie und wie gesagt die der Wahnsinn der einem da wirklich äh, im Sekundentakt buchstäblich auf die Augen geballert wird das ist das muss man auch teilweise erstmal verarbeiten können das, weißt du du nix. schneidest was passiert ist und das Spiel ist schon ja. vorbei und es kommt der nächste Kracher und du denkst so was was, was? Also es, es ist, ist wirklich nichts für
0: einen entspannten Spieleabend, wo man mal so easy auf der Couch liegen will und das über sich sozusagen so ein bisschen berieseln lassen will. Das kann ich für die Zuhörer dazu sagen. Es ist eher sowas, ich will jetzt mal so ein bisschen Spaß haben sozusagen.
1: Ja, also es ist, äh, es ist verrückt und äh, ich kann mich zumindest bei VarioWare äh, Smooth Moves, dem Wii-Teil noch dran erinnern, äh, dass das zumindest auch echt mit mehreren Leuten ziemlich viel Spaß gemacht hat, weil die Leute, die daneben sitzen, sich dann natürlich auch denken, was passiert hier einfach gerade? Mhm, Und da sind wirklich genau. ein paar Spiele bei gewesen. Also, äh, total, total verrückt. Also wirklich, man kann es nicht beschreiben, weil es total verrückt ist. Also wenn man Fliegen irgendwie mit einer stinkenden Socke, die an einem Stock hängt, irgendwie vertreiben muss oder so.
0: Das ist einfach ah, herrlich. Ich habe
1: richtig Bock auf das Spiel.
0: Yes, auch da könnte man jetzt wieder über die Preisgestaltung sprechen, ob Klar. das heute noch Full Price-Titel sein müssen, aber haben wir schon drüber gesprochen und ist halt Nintendo, ne, der Nintendo-Bonus. Yes. Ähm, Life is Strange, True Colors, 10.09.21. Ja, alle Systeme eigentlich. Nein, wobei Switch noch nicht am 10. Nee, kommt später, ich glaube ich. Ja. Kommt später, genau. Hm. Ähm, aber an sich erstmal so auf PlayStation, Xbox und PC auf allen Generationen quasi erhältlich. Ähm, ja, Fortsetzung von Life is Strange beziehungsweise neue Story von Life is Strange, ne? ähm, so muss man es vielleicht besser sagen, aber das Grundprinzip denke ich, kennen die meisten mittlerweile, ähm, interessant ist ja finde ich dabei, dass viele von diesen ich will mal sagen, ähm, ja Walking Simulators oder wie man es auch immer genannt hat und ja, vor allen Dingen all halt die ganzen Telltale Spiele, die damals diesen Boom ausgelöst haben, dass relativ viele von diesen Serien und da auch das episodenhafte äh gestorben sind. Hat natürlich wahrscheinlich auch was mit dem Niedergang von Telltale ein bisschen ja. zu tun. Äh, Life is Strange wiederum, was damals so ein bisschen als irgendwie, zumindest der erste Teil, habe ich so eine Erinnerung. Ich habe den ja gespielt, fand es auch so ganz gut. Ähm, aber das galt ja immer so ein bisschen so, ja, jetzt haben wir wieder so ein Spiel, äh, das hat aber überlebt, sozusagen. <lacht> ähm, ja. Ist jetzt mittlerweile nicht mehr in Episoden, so wie es damals war auch noch beim ersten Teil, sondern kommt ja. direkt so als ganzes Spiel raus. Also dieser Trend hat quasi die Zeit nicht überlebt. Ich hatte es ja schon mal gesagt, ist jetzt nichts, was ich mir irgendwie heutzutage Tag 1 kaufen würde. Aber nochmal, ich fand es damals nicht schlecht. Und wenn man so Bock auf irgendwie dieses Teenie-Mystery-Setting hat, so dann sind das auch ganz coole Spiele.
1: Ja, also ich glaube, der Grund, warum äh, es diese Serie und Don't Not noch gibt hat vor allen Dingen damit zu tun, dass sie gesagt haben, wir machen es nicht mehr episodenhaft. Das war, ich glaube, das hat auch den Telltale-Spielen an gewissen Punkten das Genick gebrochen. Ähm, da haben Leute nicht unbedingt ja. Bock drauf. Die wollen das komplette Teil halt haben. Oder du musst halt einzelne separate Stories machen, wie es ja die ähm, Dark Pictures Anthology macht. Ja. Darüber hinaus glaube ich aber auch, dass Telltale damals sich einfach völlig übernommen hat. Die haben einen ganzen Batzen voll Lizenzen gehabt, die die irgendwie bedienen wollten. Und im ja, Prinzip, alle teuer waren, die, bestimmt. Genau, die, glaube ich, nicht unbedingt günstig gewesen sind. Und äh, die aber im Endeffekt nicht dazu geführt haben, dass die Spiele abseits der Marke, die die bedienen, wirklich einen Mehrwert hatte. Ne? Also Batman, Zurück in die Zukunft, Jurassic Park, Walking Dead. Die haben mit Walking Dead so, ein, so einen goldenen Wurf hingelegt und haben sich gedacht, ja, machen wir alles weiter. Und ich glaube, das hat den Spielen nicht gut getan, weil die einfach so unfassbar viel rausgehauen haben. Und gleichzeitig, ich sag mal, nicht an ihrem Grundkonzept weitergearbeitet haben. Ja. So Und äh, ich zu. darunter sind die, glaube ich, zerbrochen. Ja. Was schade ist, weil auch diese Spiele und dieses Studio hat ja durchaus viele Fans, aber äh, die haben einfach zu viele Eisen im Feuer gehabt und nichts davon so, so richtig äh, nachhaltig gemacht. So, da hätten die jetzt ja
0: auch quasi wieder, aber ist natürlich jetzt nicht ja. mehr das Gleiche, ne, ja. Ja, das stimmt. Aber Life is Strange, wie gesagt, hat es überlebt. Und also nicht ist kein Telltale-Spiel, ist klar. Aber Square Enix, finde ich, hat da auch ganz gute Entscheidungen getroffen. Und insofern gibt es die Serie noch und hat auch durchaus Fans, würde ich behaupten.
1: Doch, das auf jeden Fall. Ich glaube, sogar sehr viele Fans. Also da, da gibt es durchaus, ja äh Viele Leute, die sich auf das Spiel freuen, deshalb haben wir es ja auch hier mit draufgenommen, selbst wenn das für uns äh, im Endeffekt jetzt nicht das große Ding ist. Ähm, genau. So, Übrigens, ich muss mal gerade sagen: so eins der besten Spiele, finde ich, von Telltale, was die jemals rausgebracht haben, auch das ist eine Marke gewesen, aber ich glaube, eine relativ äh, günstige. Ähm, das ist nämlich äh, Puzzle Detective gewesen. Das war
0: schon ziemlich. Habe cool, ich tatsächlich wie ich fand. nie gespielt. Ja, okay.
1: Ja, ist äh, so ein sehr abgefahrenes Ding gewesen. Ach oh Gott, wie heißt denn nochmal der, der Typ, der äh, die Zeichnung gemacht hat, auch total abgefahrene YouTube-Sachen. Ähm, ah, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Äh, genau, Grickle. Der, der hat so äh, YouTube-Videos gemacht, können, können sich die Leute mal reinziehen und zu dem. Ach, du oder mit Puzzle
0: dem Agent heißt Puzzle das. Puzzle Agent. Agent,
1: ich Puzzle, Puzzle Detective, genau. Ja. Puzzle Agent, genau. Äh, absolut. Mark Darin. Genau, absolut abgefahren und diese Grickle-Videos auch super. Ich bin totaler Fan davon. Äh, waren mit die besten Telltale-Spiele, aber sehr, ja, sehr unbekannt irgendwie oder halt nicht Schisch. so, ja, nicht so äh, werbeträchtig wie jetzt Walking Dead. Ja, aber davon sollten die einen so. dritten Teil machen oder die alten Spiele mal wieder rausbringen, neu veröffentlichen. Das wäre superb.
0: Gut, wir sind Mitte September manuell und es ist Zeit für einen richtigen Banger, so ja. hoffen wir zumindest, aber das ist so, finde ich, auf der Liste durchaus ein Spiel, was für mich absolut heraussticht in Sachen ja. Interesse, wir reden von Deathloop, Ja, Exklusivtitel eines äh, Microsoft Studios für die Playstation 5.
1: <lacht> ja, verrückt, es sieht tatsächlich nicht unbedingt nach einem PS5-Exklusivtitel aus, muss man leider sagen. Nee, äh, also ja. jetzt technisch. Aber sieht trotzdem nicht. cool aus. Ja und ja. vor allen Dingen, es sieht ja vor allen Dingen äh, aus, als ob es äh, 60 Frames per Second sehr flüssig äh, die ganze Zeit darstellt. Äh, ist eins, der, habe ich ja Anfang des Jahres schon mal gesagt, da sollte es ja glaube ich noch im Mai rauskommen, der am heißesten erwarteten Titel für mich weil es ist mhm. Arcane, das sieht cool aus, es hat einen sehr eigenständigen Look. Äh, die Idee auch da mit diesem Zeitloop finde ich super spannend, zu gucken, wer, welcher Charakter ist wann wo auf der Insel und wo kann ich dem hier und dort begegnen. Ähm, dieses Zusammenpuzzeln, der Majora's Mask, da habe ich richtig Bock drauf. Und äh, das grundsätzliche Immersive Sim Gameplay von Arcane immer 10 von 10 für mich.
0: Ja, es, äh, genau, dazu muss man sagen, noch mal zu Arcane vielleicht, äh, dass es, ja, zwei getrennte Teams eigentlich gibt. Also, die kooperieren natürlich auch, aber eben Arcane Lyon und Arcane äh, Texas, also Austin. Äh, genau, und ähm, deswegen auch die, ich sag mal, äh, parallele Entwicklung, die wir dann hier wahrscheinlich sehen von, also es ist natürlich, bis äh, Redfall rauskommt, noch eine ganze Zeit raus, ne, aber ähm, während äh, Arcane Lyon müsste das dann, glaube ich, jetzt sein, wenn ich das richtig sehe, eben schon mm. seit längerer Zeit an Loop sitzt und das dann jetzt releasen wird im September. Und ja. Äh, ja, ich kann mir auch eigentlich nur vorstellen. Also ich anders, ich sage es mal anders. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es schlecht wird. Nein, so
1: das glaube ich auch nicht. Das wird vielleicht nicht jedermanns Geschmack sein, weil es halt allein schon äh, diesen Immersive-Sim-Touch hat. ne? Aber äh, ein schlechtes Spiel wird das ziemlich sicher nicht. Das äh, wäre ein totales Novum für dieses Studio, für die Leute, die dahinter stecken. Und äh, ja, ich habe richtig, richtig Bock drauf.
0: So ist es. Also das äh, wäre auch für mich ein Day-One-Kauf, muss ich sagen. Habe ich in der Vergangenheit schon gesagt. Und das bleibt so. Okay, ähm 16.09., nur zwei Tage später, äh, kommt ein Spiel raus, über das wir in der vorletzten Episode schon äh, ausreichend gesprochen mhm. haben. Ähm, nämlich Rainbow Six Extraction, wie es jetzt heißt, <lacht> Covid-bedingt. Mhm. Nicht mehr Quarantine. Ähm, also ich habe eigentlich den Gedanken, ich will den Hörer jetzt nicht zwingen, irgendwie die zwei Folgen vorher zu hören sozusagen, aber ich habe den Gedanken nicht mehr so viel anzuzufügen. Prinzipiell könnte das äh, für mich ein Game sein, weil ich halt so auf PvE-Multiplayer stehe. Ne? Also wenn man nicht nur sich gegenseitig bekämpft, Spieler gegen Spieler, ja. sondern eben auch äh, ja, zusammen Missionen erledigt. Ne? Ähm, das wäre eigentlich voll was für mhm. mich. ja, Aber ähm, wir haben viele von diesen Spielen mittlerweile und ich bleibe dabei, Extraction muss sich da erstmal auf positive Art und ja. Weise hervortun. Ja,
1: ja, genau. Du hast im Prinzip das Wichtigste schon gesagt. Äh, wir stehen jetzt an der Schwelle von vielen Spielen, die halt diesen kooperativen Sch Vierspieler-Modus bieten. Äh, PvE, First Person ganz oft auch noch. Ähm, wir haben Back 4 Blood, wir haben das hier, wir haben Redfall, wo ja noch nicht ganz klar ist, was es werden wird. Also Aktuell kommen da echt einige Games, die zumindest versuchen, diese Sache so ein bisschen abzugreifen. Und Extraction bisher hat mir von diesen ganzen Spielen am wenigsten imponiert oder irgendwie mich angesprochen, was vielleicht auch an, am Look liegt. Genau.
0: Also hatten wir schon darüber gesprochen.
1: Oder weil für mich noch nicht ganz klar ist, wie hebt sich dieses Spiel im Vergleich zu anderen dieses Genres oder dieser, dieser Nische ab. So, also das ist äh, bestimmt jetzt ein gutes Spiel, war ja Rainbow Six auch schon, also Siege. Ja. Äh, die Leute, die dahinter stecken, ich glaube, die haben auch wohl auf dem Pin, wie man gute Multiplayer-Sachen halt anbieten kann, die halt ein gutes Koop-Gameplay ermöglichen. Aber wie gesagt, bisher war da noch nichts drin, wo ich gesagt habe, das Spiel wird es sein, wo ich meine vier Spieler-kooperative PvE-Sache äh, mit abarbeite oder so. Leider überhaupt nicht.
0: Ja, äh, geht mir genauso. Vielleicht als Pro-Argument mal ganz kurz. Ähm, es ist ja schon so, dass Ubisoft generell seine äh, Service-Online-Multiplayer-Games, wie auch immer ihr die benennen betiteln wollt, äh, sehr gut unterstützt. Also man kann, ja. denke ich, davon ausgehen, schon im Sinne von äh, dass solche Service-Games ja immer auch, oder solche Multiplayer-Games immer ein Investment sind. Also sprich, mhm. die erwarten von dir, dass du Zeit irgendwie reinsteckst und dann auch äh, ja, sozusagen sich das auf Dauer lohnt für dich. Und ich erwarte jetzt tatsächlich auch, dass sie das nicht fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Also meistens Nein. hat Ubisoft ja in den letzten Jahren schon gezeigt, selbst wenn der Start ein bisschen holprig oder stottrig war, dass die äh, willens und in der Lage sind, das Game auch so zu supporten, dass da äh, letztendlich eine Bessere Version des Spiels bei rumkommt. Also, will sagen, mag sein, dass die Extraction-Version, die wir dann am 16.09.21 erleben, vielleicht nicht so Bombe wird oder irgendwie hier und da durchaus noch äh, deutliches Verbesserungspotenzial hat äh, und dass ein Jahr später das Spiel äh, schon deutlich besser dasteht, wie das halt bei solchen Service-Games ist. Die verändern sich ja und deswegen ist es natürlich auch schwierig, da eine statische Bewertung vorzunehmen, mm. weil eben jede Season anders sein kann. Äh, der Content eben unterschiedlich stark nachkommt sozusagen. Und ich würde schon erwarten, selbst wenn es mich jetzt im September nicht ansprechen äh, sollte, dass es schon etwas ist, was Ubisoft auch, äh, ja, zumindest auf absehbare Zeit pusht, sage ich mal. Ja, ach
1: das, davon gehe ich auch aus. Wie gesagt, ich glaube auch, dass es grundsätzlich ein solides Spiel wird. Äh, für mich ist allerdings wie gesagt, bisher noch nicht der Funke übergesprungen, zu sagen, hm, ich
0: steige ein. Ja. Genau eine Woche später geht es weiter mit einem neuen alten Spiel, nämlich Diablo 2, Resurrected genannt. Äh, Diablo 2 ist natürlich, wie wir alle wissen, schon einen Tacken älter. Ähm, ja, und es wird jetzt einfach noch mal neu released ähm, in hübscherer Optik, will ich mal sagen, inwiefern da sich Gameplay oder Balancing oder Meta von Diablo, was ja immer eine Rolle spielt, äh, auch tatsächlich geändert hat und äh, wiefern und ob es eine Multiplayer- Komponente gibt, habe ich ehrlich gesagt gar nicht so verfolgt, weil ich ehrlicherweise selber am Spiel ziemlich wenig Interesse habe. Ich weiß, dass Diablo 2 für viele so als das Kronjuwel der Reihe gilt, nach wie vor, ne? obwohl, glaube ich, drei die insgesamt doch deutlich höheren Verkaufszahlen jetzt hatte über die Jahre und die auch lange unterstützt wurde durch Seasons und so weiter noch im Nachhinein, ist so in meiner Wahrnehmung ist schon so, dass irgendwie Diablo 2 so unter Fans das Ding war. Und mhm. witzigerweise ist es bei mir so, dass das genau der Diablo-Teil ist, den ich damals nicht gespielt habe, weil das so in meiner <lacht> Nicht- oder kaum Zockerzeit war. Also Diablo 1 habe ich tatsächlich durchaus ich will nicht sagen, lange Zeit reingesteckt, aber doch äh, eine ganze Ecke gespielt. Fand das vom Grundprinzip damals, das war noch auf PC, als ich es gespielt habe, auch cool, aber hatte ich schon damals die Kritik, dass diese prozeduralen Dungeons sehr eintönig waren, ja. auch optisch. Ne? Ja. Und ähm, ich glaube, das hat Diablo 2 diese Kritik ja auch so ein bisschen ausgemerzt, sag ich mal, dass es irgendwie auch so rein vom Look her schon ein bisschen vielfältiger war und dann Story noch ein bisschen vertieft wurde. Ich bin dann halt bei 3S wieder eingestiegen, was, wie ich sagen muss, also für das, was es ist, schon ein gutes Spiel war, aber da ist mir aufgefallen, dass einfach so dieses Gameplay-Prinzip von Diablo mittlerweile nicht mehr so ganz meins ist, sage ich mm. jetzt mal äh, so, wie es ist, ne? dass man einfach so irgendwie rumrennt, dann die Fähigkeiten triggert und dann in so einer Top-Down-Perspektive irgendwie sich da durch die Gegner schnetzelt. Ähm, kann man jetzt sagen, naja, das ist Hades ja auch, das fand's ja auch geil, ähm, aber so von Einfach von der Spielbarkeit war Diablo 3 jetzt Also, wie gesagt, gutes Game, aber nichts, wo ich denken würde, ist mir so als glorreiches Spiel in Erinnerung geblieben. Und dementsprechend ist mein Interesse an 2 eigentlich auch eher gering. Und ich glaube, mm. diesen Retro-Nostalgie-Faktor hast du, glaube ich, auch nicht bei Diablo 2, ne?
1: Nö, tatsächlich nicht. Also, ein <lacht> gutes Spiel. Aber äh, ich bin jetzt nicht so der super heftige Diablo-Fan, wie es viele andere Leute sind. Und dementsprechend ist das auch bei 2 bei mir jetzt nicht so, also ich glaube und hoffe auch, dass es ein gutes Spiel wird, und ich glaube auch, dass die nicht noch mal äh, das Debakel von Warcraft äh, 3 Reforged halt machen werden oder dass das nicht noch mal in die gleiche Richtung geht, sondern dass es auch wirklich ein gutes Spiel wird, wenn es rauskommt. Hoffe ich zumindest. Ansonsten sind wir wieder an dem Punkt, dass wir uns äh, diverse Nachrichten reinziehen können. Äh, Blizzard ist bald weg und Blizzard schafft es nicht mehr und so. Mhm. Äh, gut, wenn das Spiel jetzt wirklich tatsächlich rauskommt, das ist total verbuggt und es funktioniert nicht gut und so weiter und so fort, dann würde ich schon auch sagen, okay, ist jetzt schon das zweite Produkt, was sie raushauen, wo es echt Schwierigkeiten ja. mit gibt. Dann würde ich sagen, äh, da ist irgendwas im Argen. So, ne? Aber ich glaube, trotzdem wird sich das Spiel erstmal gut verkaufen, weil, wie du schon sagtest, es ist der Teil, den eigentlich die ganze Fangemeinschaft am besten fand bisher.
0: Ja. Ja, äh, ich hoffe auch, dass wir den, alleine den Start und so ein bisschen besser hinkriegen und äh, mm -hmm. sonst sehen wir wieder am Release-Day-Memes. Äh, <lacht> weiß ich noch damals genau, wie Diablo 3 rauskam an dem Tag und irgendwie die äh, Internetforen glühten und überall äh, Memes auftaucht. Ich werde nie vergessen, die geile Aragorn-Meme. You, you cannot simply log into Diablo 3. Das ist allerdings nicht Aragorn gewesen, sondern Boromir. One Ach, does not Boromir, simply. Quatsch, das ich. Genau, äh, Das ist ja das uh, Meme-Template. Ja, ja. One does not genau. simply log
1: into Diablo 3.
0: Ja, das äh, habe ich irgendwie noch so sehr präsent in Erinnerung, auch wenn ich es gerade falsch wiedergegeben habe, wieder an dem Tag, als es rauskam, äh, so alle irgendwie im Internet am Abkotzen waren. Mir war es halt herzlich egal, weil ich es irgendwie zum Release Ne, es war ja, ja für mich auf PC kein Thema, ich habe es nicht gespielt und so, aber es hat natürlich damals große Wellen geschlagen, eigentlich so richtig gerettet wurde das Spiel dann ja auch erst äh, mit dem großen ersten großen Makeover dann ne, sozusagen ja. hoffen wir mal, ja. dass das Diablo 2 so nicht erfährt, aber da gehe ich nicht von aus, weil das Spiel steht ja eigentlich
1: auf der anderen Seite, wer den Schaden hat, braucht für die Memes nicht zu sorgen, da könnten dann ein paar interessante <lacht> Sachen bei rumkommen, ne
0: <lacht> ja, das stimmt das ist auch immer ein Highlight meine Lieblingsminis ja, sind tatsächlich
1: ähm. allerdings die Age-of-Empire-Sachen, ne? Zehn Elefanten passen aufs Schiff, elf Bogenschützen nicht. Ich könnte mich immer lachen.
0: <lacht> die sind super. Zum Glück spiele ich das Ach. nicht. Ja, wir sind noch nicht ganz durch mit dem September Ein spiel Habe ich noch auf der Liste, was äh, du, Manuel, markiert hast. Ja. Äh, zu dem, ich zugeben muss, erstmal ziemlich indifferent bin. Äh, ja. Am 24.09. kommt äh, auf PlayStation-Konsolen und Xbox-Konsolen, äh, kann man, glaube ich, auch den Plural nennen, mhm. äh, Lost Judgment raus. Jo. Vielleicht magst du uns da zu deinem Interesse ein bisschen was erzählen. Ja,
1: der Nach Nachfolger zum Yakuza Spin of Judgment was ja im Vergleich zur Hauptreihe auch den brawlerartigen, das brawlerartige Kampfsystem halt beibehalten wird. Man spielt einen äh, ehemaligen Rechtsanwalt, der jetzt detektiv bzw. privatdetektiv ist und der sich mit äh, korrupten Machenschaften herumschlagen muss, buchstäblich. Äh, ja. Super, der erste Teil war schon ganz gut. Ich hoffe, dass die da noch ein bisschen mehr auf diese Detektivsache eingehen werden, dass sie das noch ein bisschen äh, in den Vordergrund hieven, um sich noch etwas mehr von der Yakuza-Reihe abzusetzen. Aber äh, ja, wird ein Day-One-Kauf für mich auf jeden Fall.
0: Ja. Dann ist der September für dich ja eigentlich äh, ziemlich gespickt, muss man sagen. Ja, ich
1: habe vier Spiele, die ich auf jeden Fall äh Veröffentlichungstag kaufen möchte, wenn die ja. Bewertungen jetzt nicht äh, komplett Grütze sind, aber das passiert heute bei, ich sag mal, größeren Spielen in der Regel seltener, dass man dann halt das Spiel bekommt, beziehungsweise es kommt raus und die äh, kommen dann total durchschnittlich oder unterdurchschnittlich dabei weg. Würde mich doch arg wundern bei den Magen.
2: Mhm.
0: Wenn du, äh, ja, vielleicht bevor wir zur abschließenden Einschätzung kommen, also das war es jetzt erstmal so auf unserer Liste für das Quartal, ähm, zur Erwähnung für die Zuhörer. Es gibt durchaus noch relativ viele Spiele, äh, die ja, ich will jetzt nicht sagen, angekündigt sind für das kommende Quartal, ähm, aber die zumindest mal ursprünglich dafür angekündigt waren oder irgendwie immer noch gelistet sind mit äh, drittes Quartal 2021. Wir haben die aber ganz bewusst hier rausgelassen, äh, denn unsere Überlegung war, äh, wir haben jetzt fast Juli und wenn ein Spiel äh, im Juli noch kein Release-Datum eben für August bis September hat, ähm, ist es doch dann meistens so, fairerweise muss man das sagen, dass die Spiele dann eben doch erst später erscheinen. Ja. Ähm, ja, und deswegen haben wir uns jetzt tatsächlich mal in unserer Quartalsvorschau wie immer darauf beschränkt, dass wir das nehmen, was auch wirklich rauskommt in dem Quartal, von dem wir es schon wissen. Es gibt natürlich immer noch ein paar Verschiebungen, die auch irgendwie im letzten Moment vorher passieren können. Das haben wir schon bei großen Spielen sogar auch erlebt, aber naja, ähm, in dem Fall gehen wir erstmal davon aus, dass die meisten dieser Games so stehen für dieses Quartal. Ähm, wenn du so das bisherige Jahr auch in Betracht ziehst oder auch meinetwegen andere Jahre, würdest du sagen, so da wartet uns oder dich vor allen Dingen mit deinen Interessen manuell ein starkes Quartal, das dritte oder so durchschnittlich oder
1: ja, also es ist, äh, ich sag mal so, in jedem Monat sind irgendwie Sachen dabei, wo ich äh, sofort zuschlagen werde. Ne? Also ich gucke jetzt gerade mal noch die Liste eben durch. Eins, zwei, drei, vier. Ich habe jetzt für mich, plane ich im Juli vier Spiele zu kaufen. Im August habe ich tatsächlich nur eins. Aber gut, äh, da kann man dann ja die Spiele aus dem Juli noch weiterspielen. Und im September habe ich auch nochmal vier Spiele. Also von daher, äh, ich würde sagen, ja, das ist für mich persönlich ein gutes Quartal. Und äh, ich habe da, als ich die Liste für mich durchgegangen bin in der Vorbereitung, nochmal drüber nachgedacht. Eigentlich ist das bisher auch ein sehr starkes Videospieljahr generell, fast sogar stärker als letztes Jahr. Und vor allen Dingen ein gutes erstes Jahr
0: für neue Konsolen. Ich würde das auch so sagen, also ich, ich glaube, wenn man so den, ähm, ich kann jetzt natürlich nicht für die Mehrheit aller Videospieler sprechen, Nein, aber wenn man klar, so irgendwie ja die große, genau, wenn man die große Masse so fragen würde, würden wahrscheinlich sogar viele sagen, naja, dieses Jahr war irgendwie bisher nicht viel, aber ähm, tatsächlich, wenn man das mal so mit vorherigen Jahren durchaus mhm. vergleicht, alle orientieren sich immer so an diesen total krassen Jahren. Irgendwie gilt ja zum Beispiel so, ich sag mal 2008 als so ein Jahr, wo irgendwie super viel rauskam, was alle spielen, habe ich so eine Erinnerung. Irgendwie 2018 war, glaube ich, auch ein extrem starkes Jahr. Äh, 2014 zum Beispiel gilt immer irgendwie so als sehr schwaches Jahr, wo dann äh, ja, Playstation 4 und Xbox äh, mhm. One gerade so das Ding auf dem Markt waren, ähm, oder auf dem Markt kamen. Ähm, an sich, muss ich sagen, kommt mir dieses Jahr auch mindestens solide vor bisher. Und ich denke, ja. das setzt sich so im dritten Quartal fort. Klar, wir haben jetzt bisher, muss man auch fairerweise sagen, nicht so, ich sag mal, diese Leuchtturmprojekte oder neuen Spiele oder neue IPs oder was weiß ich was, die so, hm. ja, ich sag mal, die ganze Videospiellandschaft verändern. Ne? Aber es gibt alleine aus diesem Jahr genug, was ich noch nicht gespielt habe oder durchaus noch bei mehr Zeit spielen würde. Insofern ja. stimme ich dir da durchaus zu.
1: Aber wenn man mal ganz realistisch drauf guckt, ne? ich habe ja gerade eben schon gesagt, erstmal drauf geguckt für die beiden neuen Konsolen als Launch-Jahr. Da ist das schon ein sehr starkes Launch-Jahr. Also wenn du das mit, mit anderen Konsolen vergleichst, die rausgekommen ja. sind, sei es PS4, Xbox One, sei es Wii U, sei es äh, Gamecube, 360, PS3. Also die, die ich jetzt gerade so am präsentesten habe, das ist schon ein sehr starkes Jahr, finde ich. Ne? Also ich auch.
0: Ja, also wie, meine PS5-Exklusivtitel, finde ich, waren vier dabei, die waren echt super.
1: Ja, nicht nur die Exklusivtitel. Ne? Wir nee, haben, ich meine auch so insgesamt. So, genau. also nur Daran das, kann man das schon sehen, ja. Ja. Und selbst wenn man jetzt das nur auf die, also wenn man nur Xbox-Nutzer ist, ne, du hast halt Sachen wie zum Beispiel ein neues Resident Evil jetzt dabei gehabt. Ja, das ist äh, die Mass Effect Collection. Also da kommen noch, <köhnt> Entschuldigung, da kommen noch einige Sachen und einiges ist auch schon gekommen. Also ich würde sagen, das ist ein sehr starkes Jahr bisher. Und was du gerade sagtest, so von wegen die Spiele, die die Videospiellandschaft nachhaltig verändern, also... Die gibt es ja, gar nicht so oft. War, nein, das war jetzt so also. ein bisschen,
0: ich sag mal, übertrieben sozusagen, aber ähm, ich meine sowas zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, The Witcher 3, weiß jeder irgendwie, ja, 2015. So, ja. Ne? Also ich, ich glaube, die meisten würden wissen, boah, 2015 kam The Witcher 3 und das haben irgendwie alle so präsent als so ein, mhm. so ein, so ein Meilenstein. so Und äh, ich, ich glaube, äh, ne, oder was weiß ich, Skyrim, so wo jeder sagt, ja, irgendwie das war damals so mm, das mm. Ding, ne, haben wir schon mal drüber gesprochen, ähm, dass die Spiele jetzt alle auch nicht grundlegend Videospiele verändert haben ja. oder so, ist völlig klar. Aber du weißt, was ich meine. Ich glaube, es gibt bisher nicht so diesen Triple äh, oder Leuchtturm-Titel, der so heraussticht, wo dann jeder mm, ja, da sagen ich, wird, echt. das war 2021 aber ich stimme dir da ansonsten in deiner Einschätzung tatsächlich völlig zu, dass es sowohl für eine neue Konsolengeneration als auch generell äh, ein gutes Jahr war bisher.
1: Ja. sehe ich, seh ich ganz genauso. Und es gibt ja noch einige Titel, die quasi noch nicht äh, komplett firm sind, was deren Release-Datum betrifft, aber zumindest scheinbar in das vierte Quartal reinrutschen werden. Und da werden wir auch noch einige echt gute Sachen dabei haben.
0: Klar, das äh, vierte Quartal ist natürlich traditionell auch eben das mit einer Menge großen Titeln, vor allen Dingen Oktober, November halt, Dezember dünstern ja eben schon ein bisschen aus oft. Exakt. Ja, liebe Zuhörer, das war die große Quartalsvorschau zum dritten Quartal 2021. Wie gesagt, kein Anspruch auf Vollständigkeit oder äh, Geschmack der Geschmäcker sozusagen. Ne? Wenn ihr was völlig anderes auf der Liste habt, ähm, was wir hier sozusagen ausgelassen haben, wo ihr sagt, hey, äh, da habt ihr beiden Pappnasen aber wirklich nicht dran gedacht, weil das wird ein super geiles Spiel. Ähm, wir erheben hier eben nicht den Anspruch auf äh, das beste Videospielwissen. Dann lasst uns das doch einfach wissen. Ne? Schreibt uns in den Kommentaren über Twitter, Instagram, Facebook oder auch E-Mail an äh, FFEL-Podcast gmail.com könnt ihr uns gerne Meinungen und Kommentare hinterlassen über Spiele, die wir vielleicht übersehen haben, oder wenn ihr eine andere Meinung zu einem der hier benannten, besprochenen Spiele habt, als wir die haben. Genau, lasst uns einfach daran teilhaben. Ansonsten, lieber Manuel und liebe Zuhörer, äh, sind wir mit der Quartalsvorschau durch, als auch mit der heutigen Folge von Freunde fürs Extra-Leben. Es war, ich denke mal, eine kompakte bzw. auf ein Thema fokussierte Folge, aber das ist ja auch mal ganz schön, dass wir ja. nicht so quasi durch alle Beete springen, sondern hier wirklich so einen ganz klaren Auftrag für eine Folge wir verfolgen, eben hier die äh, Videospiele der kommenden drei Monate aufzuzeigen. Auf, Und äh, ich muss sagen, Manuel, nachdem wir das getan haben, ist meine Vorfreude auch durchaus gestiegen. Ja, schön.
1: So soll es doch ja. auch sein. Ja, so ist es.
0: Ja, in dem Sinne, ihr Lieben, zu Hause äh, abonniert uns gerne äh, den Podcast als auch auf, auf sozialen Kanälen. Schreibt uns gerne, hinterlasst uns Meinungen. Äh, wir sind dankbar über jede Rückmeldung. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, äh, danke Manuel. Danke, liebe Zuhörer. Und hier aus Köln sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Und ich sage, bleibt extra Freunde
0: und Tschüss.